Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med endnu en episode af min lille fine samtalerække med nogle af de mange kokke her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi. Og dermed medvirke til, at Danmark efter en lang, lang, lang kulinarisk tornerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelin-stjerner, kokkekonkurrence og mad som måltid og ikke mindst mad som underholdning fylder enormt meget i medierne, og derfor har jeg, din vært Thomas Rud Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkehjerten og ulmer under kokkehugen på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg er mange af tætte og gamle venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med, og tusind gang, uh, tak til min gæst, uh, der nu sidder her i studiet for tredje gang. Der har jeg bemægtiget sig stolen og mikrofonen over for mig. Han ser frygtelig klar ud, så uh, det er ikke meget, I kommer til at høre til mig de næste par timer. Men det gør heller ikke noget, for historien er simpelthen så, uh, så fantastisk, at det, uh, det er svært at gøre andet end at bare at lukke munden og så bare uh, åbne ørerne og følge med i, hvad der sker, for det er en, en lang historie. Man siger jo, at det er tredje gang uh, af lykkens gang, og det er jo tredje gang, at Peter Koldbæk sidder i stolen over for mig. Uh, og i dag, der øjner jeg simpelthen en lille mulighed for, at det, der vi her i studiet kalder for sagagen om sølvreven, øh, måske kommer, vi kommer i mål med den dag. Det er jo, øh, øh, det er jo Jens Peter Koldbæk, som øh, har skrevet en fantastisk bog, som, de kalder, øh, som, han, som han kalder, de kalder ham sølvreven, øh, hvor Jens Peter ordentligt detaljeret har skitseret den store gastronomi, som den har set ud øh, gennem hans øjne igennem næsten, hold fast, seks årtier. Vi har hørt om læretiden på Dagmar i Ribe. Vi har rejst med Jens Peter til Amerikas forenede stater og tilbage til det europæiske kontinent og har fået et indblik i en perlerække af datidens store og toneangivende køkkener, mestendels i Frankrig, med et par afstikker tilbage til Danmark, hvor historiens hovedperson nu efter en god tid i Kongehuset nu befinder sig i Kongens København og skal til at starte på den restaurant, der blev min skæbne i næsten 18 år, nemlig Kong Hans Kælder. Og det var jo en fantastisk cliffhanger, han smed sidste gang, så jeg glæder mig til, at han tager den op. Ved det lykkedes også at komme igennem til dags dato, det ved kun guderne, og Jens Peter Koldbæk også kaldet min sidste guru. Så til jer derude, tusind tak fordi I lytter med, og tusind tak til Jens Peter for at indvige os i et helt unikt og fantastisk kokkeliv. 3, 2, 1, Jens Peter, take it away. Tak skal du have, Thomas, og jeg skal nok prøve at fatte mig lidt i korthed den her gang, så vi måske kan afslutte det. Så, men som sagt... Øh Sidste gang, øh, jeg kom vist dertil, at øh, jeg fik en, øh, en opringning fra øh, familie Grønlykke. Ja, Lene og Svend. Lene og Svend, ja. Pionerer og, i gansk, gansk astronomi. Absolut, og, siden øh, i 70'erne. Ja, så måske, måske i den ja. slutningen af 60'erne, ikke? Ja, ja. Altså, øh, hvor de ligesom ja. begyndte at importere, nu laver de godsåndstegn, havde dygtige ja. kokke fra Frankrig, ja. og, og få dem ansat herhjemme på deres steder, blandt andet Fasledekro ja. og senere Kongenskælder. Kongenskælder. Og der var det sådan, at øh, de boede på Dagens Her, og øh, ønskede mig til en samtale. Og øh, jeg øh, accepterer selvfølgelig den her samtale, og jeg henvendte den øh, en aften i deres øh, suite. Og der øh, forelægger Svend mig jo, at øh, Kong Hans, som jo øh, var rigtig kommet godt i gang siden øh, 76, øh, skulle øh, prøve på noget nyt. Øh, der var jo sådan set Michel Michaud som alle jo kender. Han, har jo, han blev jo også mere eller mindre i grønlægsøjne, som den øh, vagabunden, som ikke kunne øh, være nogen steder. Og øh, han havde faktisk øh, givet udtryk for, at han ville øh, væk fra Kong Hans. 
og så var Grønlønge måske en lille smule træt af det her eventlige frem og tilbage. Og det skal man sige, der havde han jo været fem år skyder på på Fasledekro Fas. inden øh, sammen med Jean-Louis og ja. alle mulige andre pukstar det var også der Pugliske ja. Larsen og der har han været på Fasledekro og vi gerne videre og komme til København åbnede Kong Hans kælder ja. jeg håber jeg får ham ind i studiet her ja. i løbet af august ja. det har jeg i hvert fald en aftale om okay. øhm, ja og så når vi frem til nu ja og så øhm, han har givet udtryk for at, at han ville jo så prøve noget nyt og så synes øh, Grønløkke han øh, puk øh, Lyske Larsen arbejder jo på Kong Hans på det tidspunkt og der har han nok snakket med, med Puk. Øhm, hvad, hvad gør vi? Kender vi, kender vi nogen? Øhm, fordi øh, det skulle være noget holdbart. Så øh, det var den øh, udlæg, jeg fik. Og øh, jeg skulle jo så tiltræde øh, Kong Hans øh, som erstatning af Michel. Øh, hvilket jeg var meget overrasket over. Jeg havde jo besøgt øh, Michel mange gange, for jeg kendte ham jo fra, fra tidligere. Og øh, han havde også været og spise hos mig privat, øh, mens øh, jeg var øh, på, på slottet. Og da jeg sagt, hvis jeg nogensinde skulle ud i det pulveriserede stationsliv, så skulle det være et sted som øh, Kong Hans. Så det frister mig øh, rigtig meget. Og jeg tager jo øh, tilbage til slottet og får en samtale med, med prinsen. For det var selvfølgelig også glad for at være der. Og, I Kongehuset. Øh, I Kongehuset, ja. Og, øh, og spurgte, om det var muligt for at få et par sabbatår hvilket han indvildede jo på, og var selvfølgelig meget interesseret i, hvad jeg hvad havde i tankerne, og det var, at jeg ville prøve øh, øh, nogle overrækker på, på Kong Hans, øh, og måske også blive ude i restationslivet. Fordi jeg følte mig efterhånden jo som sådan lige en, en, en boble, øh, men jeg, jeg ville selvfølgelig gerne have, at døren den var åben, så jeg kunne vende tilbage. En boble sådan ren, jeg kunne forestille mig, som du siger det på den måde, altså en boble ren udviklingsmæssigt, fordi at når du har haft en finger på pulsen på alle de her fantastiske restauranter, ja. så er man vel i en eller anden form for stillestand, når man kommer i en institution. Jo, kommer, øh, og, der, og der skete jo også meget ude for øh, restaurationsbranchen, så det er ligesom den, den øh, form for, for afsæt, som, som jeg øh, gerne ville fortsætte i, ikke? Og det var det, den nysgerrighed gjorde så. Og prinsen havde indvillet på og, og gav mig faktisk øh, to års øh, faktisk, øh, årlov, hvor jeg, hvis jeg fortrød, kunne komme tilbage. Men jeg startede så hen på, på Kong Hans Kæler øh, sammen med Michel, som jo mere eller mindre havde givet hans øh, afsked. Men øh, der har jo været mange sådan personalmæssige problemer, og Michel han fik jo nye franske kokker op, øh, og de rejste efter en, en kort periode, og, og så blev han sgu så led og, øh, og ked af, af det hele. Hvorfor tror du, de rejste? Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, øh, nej, men øh, selvfølgelig har det noget at gøre det der med, at... Øh, det, det var lidt billigere arbejdskraft, at de, de, de arbejdede. Det var sådan en maskine, man, man drejede op, og så kørte de jo egentlig bare. Og så fik man en kendskab med noget, nogle piger. Øh, og og øh, til, til forholdene her, at øh, jamen, de, de var jo meget mere værd, sådan øh, kroneøremæssigt, ikke? Og, og så pludselig påkaldte de så også en lidt mere frihed og lignende. Fordi de så, hvordan de, hvordan de andre danske kokker Hvordan de arbejdede, andre kon, øh, danske kokker arbejder, ja. Og det gør jo så, at øh, det var jo nok det, som, som øh, Michel han var blevet så lidt, lidt, lidt træt af. Kunne det, kunne det også være noget med de råvarer, der var tilgængelige dengang? For det var jo inden, man begyndte jo, at importere direkte fra Frankrig. Jo, ikke? men der havde, der havde både Michel og, og Jean-Louis havde jo gjort for, godt for, øh, gået rundt i forarbejde okay. med at, at få de produkter hjem, som man havde behov for, ikke? 
Så, øh, men øh, det viser sig jo faktisk, at Michelle og jeg får et jo fantastisk samarbejde. Og øh, så vender Grønløkke jo tilbage til sin, jamen ved du hvad, øh, Michelle, han har besluttet sig egentlig for, for at blive nu, fordi han synes, nu, nu kører det jo super godt, og vi havde et godt samarbejde. Ja. Så øh, hvis, øh, hvis Michelle nu er den der administrerende direktør, og du øh, forbliver hans øh, højre hånd, er det også okay? For, for mig, øh, jeg havde jo et super samarbejde med Michelle, og så sagde jeg, jamen selvfølgelig, jeg, jeg er kommet på, på Gang Hans, og om det havde været med eller uden Michelle, øh, det, øh, det var sådan set et øh, fedt, men, men jeg er jo glad for samarbejde med, med Michelle, fordi vi, vi havde jo samme øh, øh, tankegang omkring øh, køkkenet, og jeg var meget frankofil indstillet øh, på det. Så vi, vi finder et rigtig godt samarbejde. Var det, var det mindst Michael var der? Det, det, nej, Michael, øh, nej, det var det faktisk ikke. Stoppet. Jo, jo, Michael, det er rigtigt. Ja, ja. Han var det nemlig. Og, og Michael fra Mødtene. Ja, ja, og der, der var så sådan, øh, Kong Hans var jo heller ikke ligesom det der sted, man besøgte i frokosten. Så vi skulle ligesom prøve øh, at efterligne og komme lidt øh, frokost øh, ind over. Så, og, og det gik øh, simpelthen super godt. Men som sagt, vi får et, et fantastisk samarbejde øh, med... Øh, med øh, med Michelle og jeg, og det, det kører vi jo ligesom et, et par år. Det lykkedes mig faktisk også øhm, at, at lave faktisk, øh, det fik jeg så lov til at lave, 12 udsendelser med Michael Bundesen. Øh, han ville lave øh, en, øh, et, øh, en udsendelse med, de kalder de de kongelige kokke. Og øh, egentlig skulle det have været optaget på, øh, på Amalienborg, men øh, det var under pilotering. Så da det ikke kunne blive i, i, i dronningens øh, kælder, så blev det i kongens kælder i stedet for. Ja, fordi der var jo det der flotte, flotte, som jeg kan huske faktisk, Jesper Vindling, ja, og ja. det der flotte slotskøkken under... Absolut, det var under på, på, på uh, Amalienborg, ja, ja. og jeg kan ja, slå i ja, Christian Syvens ja. og Christian Nienes hmm. Så og, og der var det så, at så lavede vi det faktisk uh, henne i, uh, i, i kongens kælder, 12 udsendelser, hvor Michael Bundsen, han øh, var jo som, som værd, det blev optaget en, en, en søndag, 12 udsendelser. Hvor han skiftede bare sådan set hans, øh, hans øh, halserklæde øh, ud øh, med, i forskellige farver, så så det ud som, at det var sådan øh, forskellige. Og vi startede klokken 6 om morgenen, var færdige ved, ved midnat med de der 12 udsendelser. Og der vidt, man måtte jo lukke for udsugningen øh, i, i kælderen, fordi øh, på grund af optagelse og lyd. Men så det blev så varmt, at, at lamperne fra loftet, de faldt sgu ned. Ja, men det, det var rigtig flot, og så når, når vi var på, så startede vi jo med at sige, vi er de kongelige kokke, og vi laver mad for dem, så de kan lave kongelige i deres eget hjem, og den kørte på Texas School Rose. Jamen, der var, var en sang, ikke? Jo, det var en sang. Jo. Kan vi, ved du, om man kan gå ind og se dem på Bonanza? Det er jeg, sådan noget, der Bonanza. Ja, for det er jo det var TV2 Lorry, hvor, hvor han var ansat, at man, man fik dem, og jeg ved, at de har de der udsendelser. Det, det var rigtig sjovt. Og der er Jesper Vinding, og, som var med i, i det her. Øh, vi, vi lavede det, og det, hver udsendelse kørte på en halv time. Så det var tilgængelige ting, man, man kunne lave, men hvad vi lavede faktisk inden ved slottet. Var det, var det kun jer to? Det var kun os to, ja. Okay. Og da jeg kan huske, at sådan en som uh, Buber, han var, han var lysmand dengang. <laughs> uh, og da, da, vi, da vi kom til, til kælderen om morgenen, uh, og jeg så, at det, uh, vi kunne dårligt nok komme ned på grund af kabler, som man havde trukket ned i, i, i kælderen, uh, og alle de mennesker, der var omkring en, jeg tænkte, jamen herregud, der skal der så meget til for bare de der optagelser, så man jo fik, uh, man fik virkelig is i maven ved det der. Ja. Så, men det var, det var super godt. 
Men tilbage til Kong Hans, øh, det, det kørte jo fremragende øh, derude af, og, og vi, vi havde et super godt samarbejde. Så tror jeg egentlig nok, at sådan en som Claus Risbjerg, han ville gerne ud, ud af det. Ja, Claus Risbjerg ja. gik jo sammen, som var rigtig gode venner, ja, indtil de døde ja. selvfølgelig, ja. var rigtig gode venner med, ja. med Grønlykker. Og Grønlykkerne på et tidspunkt kiggede efter, efter at have haft succes med Fastedekro, så, så kiggede de efter ja. afsted i København, hvor de kunne lave det samme, og så ja. udnytte det der med, at de kunne importere råvarer og kokke, og ligesom udnytte, man havde både sted ja. i hovedstaden og, og, og ude på landet. Ja. Øh, og, og gik i partnerskab med Claus og, ja, øh, og Penge øh, Rifbjerg, ja. for at, øh, som havde fået nogle legater, tror jeg. Ja. Og det var der meget at snakke om. Ja. Så de gik faktisk i partnerskab om at åbne Kong Hans sammen, ja. og så efter et år, så kunne Claus godt se, hvor, hvor pengene røg hen af, og tænkte, nu må vi hellere se at komme Præcis, ud. Præcis, men der, der var jo også gæster, der, der, der kom ned på Kong Hans, ikke? og så øh, sagde de, at vi skulle give Claus Rigsberg regningen. Ikke? Og det, det ville han jo ikke være med til, fordi at, det, var, det var ikke ligesom det, sagen var. Så det skete jo så, at Claus Rigsberg trak sig, sig ud af det. Ja. Og så på et tidspunkt, vi havde, vi havde faktisk en, en revisor, der hed Bergholdt, og øh, så Michelle og jeg, vi snakkede jo faktisk ind om, at, at vi skulle gå ind og overtage så, fordi vi havde fået det her fremragende samarbejde, men sådan en som Bergholdt, han sagde, ved du hvad, altså, I, øh, I kommer aldrig til at, at tjene på det, fordi vold, øh, huslejen var jo voldsomt stor, og så, øh, så han synes virkelig, vi skulle holde fingrene fra, fra, fra det her, fordi det, det havde vi ikke penge til. Øhm, så, øhm. Men jeg tror, hvis du, hvis du sammenligner Jeg tror, da jeg overtager der i 96-97 Der tror jeg, at huslejen var på 110.000 kroner ikke? Ja, ja. Og det var jo, altså dengang var det jo uhyrelige summer ikke? Jamen, altså, og jamen, Hvis du mente, ser jeg, med et legemål Kom i ja, København nu Det er jo piner jamen, jeg, jeg, jeg mente nemlig der i øh, jeg, jeg tror, det vi var nået op i 75.000 Den, dengang, dengang, ja. ikke? dengang Så det var rigtig, rigtig mange penge Men øh, som sagt øh, da vi, vi blev frarådet af og, og, og okay. ligesom overtage, så sker der faktisk en det, at jeg havde lavet nogle investeringsfondhændelser i, i over en, en årrække. Og øh, så kommer jeg ud til, at øh, enten så øh, skulle jeg investere noget, eller blev de faktisk lagt til, til min indtægt det år. Så øh, et eller andet skulle det jo øh, ske. Og der er jeg så hjemme, øh, og der, det var efter faktisk en to år der på Kong Hans. Så øh, tager jeg jo hjem til, til Mølgen og besøger min bror. Nå, sådan hænger den sammen nu. Ja. Så, øh, og der, han har jo forpakningen af, af Sjankenborg Og der er vi hjemme der ved, ved en juletid. Og snakker sådan set egentlig om, om, om det her, hvad, hvad, hvad skal det egentlig ske? For det enten har jeg muligheden for at gå tilbage til, 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 til slottet, og så, øhm, ja, så må jeg betale det øh, efterspil, øh, som, som kommer. Og ellers så foreslår min bror øh, være med at gå i samarbejde med mig, fordi han havde faktisk egentlig haft nogle ganske dårlige år, og kunne egentlig godt tænke sig øh, og et samarbejde øh, med mig. Og de steder, jeg havde været i Frankrig, det var jo sådan nogle familiære virksomheder, som øh, går det formidabelt. Kunne, kunne du godt se det potentiale i det at stå og arbejde med din bror, ligesom, ligesom man, man gjorde altså, Le Frère af Balladen, hvor du, hvor du var, ikke? Altså, hvor Mellemarie og Strønge var i køkkenet. Det kunne jeg godt, og, og min bror kunne måske også øh, trænge til det der skub, at jeg, jeg kom jo udefra med, med, øh, med, med nogle nyheder, og min bror var mere eller mindre ligesom... Øh, ja, øh, beskyttet i, i Møgeltønder, og der måtte, øh, kunne det godt komme noget nyt blod til. 
man kan sige. Det her, det er i slutningen af 70'erne i Møllesønne. Nu ja. voksede, det var der, ja. hvor jeg voksede op ja. i Møllesønne, faktisk. Præcis. Eller uden livet på Møllesønne. Så vi var op og, og levere øh, gedder op på Slotskåren. Ja, det fandt jeg... Men lad os bare sige, det var ikke en gastronomisk metropol, dengang Tønder og Møllesønne. Det, 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 det var det ikke, men, men samtidig med går jeg jo til, til prinsen og, og fortæller, som, som det er. Og så siger han, øh, jamen, øh, det bliver jo i familien, hvis jeg tager ned til min bror. Fordi at Joachim havde jo fået overdraget slottet i 78. Det er rigtigt, ja. Som, øh, som bare, bare blev bemyndiget så af, af, af hendes majestæt, indtil han blev myndig. Øh, så derigennem ved, at jeg fik så frit øh, pas, ved, hvis jeg rejste til, til Møgeltønder, og så øh, forblev det i familien, så, så kunne jeg ligesom øh, stadigvæk øh, blive øh, kaldt ind til slottet, hvis, hvis det var. Ja, når de var dernede ja. og sådan noget. Var, var, der, var, der noget altså, var der noget, kunne du se et kommersielt potentiale i det, den der, den der kobling der mellem kongehuset, som jo ville, så ville frekventere på et eller andet tidspunkt? Ja, jamen, det, ja, der tænkte jeg nok ikke så meget på, på det der, at jeg, jeg forblev inde i, i, i huset. Det, det var måske nok det der med, at... Øh, Øhm, når jeg tænkte tilbage på brødrene i Berlin, når jeg tænkte på uh, Tro og Gro og så videre, så tænkte hvis vi formåede, og, og jeg gik jo med, med, med store ambitioner. Selvfølgelig. Ikke? Du har jo set, det kunne lade sig gøre. Øh, ja. Øhm, og jeg var jo sådan set meget, meget øh, konkurrencepræget på, på det tidspunkt. Øh, så øh, jeg deltog i rigtig mange konkurrencer. Og blandt andet, øh, der var det jo en, øh, en konkurrence lige i, i 80'erne fra et øh, landbrugsafsætningsråd, hvor jeg skulle konkurrere med en Jan Hurtigkarl og lignende. Bukoprisen, ikke? Hvorfor? Bukoprisen. Ne- nej, det var faktisk... Øh, det, øh, den kom på senere. Ja, den, den kom nemlig senere, og også det der med, øh, hvad hedder den, den gyldne kongehue og sådan noget. Og øh, hvis jeg gjorde en, en god figur i de konkurrencer, og jeg kunne tage afsted, så blev min bror hjemme og passede forretningen, og gjorde jeg en god figur, og så fik vi jo faktisk en gratis omtale øh, nede i, i Møgeltønder. Så jeg deltog jo både i den gylde kokkehue, øh, var i vandt øh, op til flere gange, øh, og så var jeg i den her øh, landbrugsafsendingsråd, og så sent som øh, for en måned siden, får jeg pludselig et brev fra øh, Søren øh, Gerike, at han har lige set på nogle uh, smag og behag, og hvad, hvad de kaldte den dengang, uh, helt tilbage til 70'erne. Med og, Ja, og de var samlet, sådan, uh, som han havde fået lov til at se igennem. Og så falder han jo over den her artikel, hvor uh, jeg, jeg vinder faktisk den her pris, uh, som var lagt ud i, i det her uh, uh, smag og behag. Og så siger han, Hold da op, Jens Peter, det, det fortæller virkelig, øh, hvilken format du havde dengang. Øh, og det er jo ting, som er aktuelt i dag. Der havde jeg lavet en masse øh, grøntsager, små fine grøntsager, som var faktisk i sådan en, en frikasse af rosé-greb øh, med, med vakkelæg. Og Jan Hurtigkarl blev faktisk nummer to. Og så kom Kranz Restaurant og øh, der vegetarrestauranter. De kom så på 3., 4., 5. plads. Så øh, det det gav noget til eftermiddag, og jeg selvfølgelig er jeg glad for, når sådan en som, som Søren, han ja, øh, kommer sådan, øh, og så sendte for fanden, ikke? Det, det, var, det var så flot. Men, hvad, så, hvad taler vi her? Er det ultimo 70'erne? Jamen, der, der er vi jo faktisk lige inde i 80'erne nu. Okay. Ikke? Og øh, som sagt, jeg var ude til, til Gyldne Kokkehu, og, og øh, var jeg øh, vandt flere gange, og det var flere... Øh, 
konkurrencer, jeg deltog i, øh, med, og med, med en lille smule held, øh, blev jeg placeret øh, i, i, i toppen, øh, og det gjorde rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at øh, Schangenborg kom jo faktisk rigtig op øh, og, og køre øh, igen på et, et ganske højt niveau, og, og vi fik øh, også tildelt øh, dengang i spiseguiden, den dansk spiseguide udgivet af øh, Ben Christensen, der fik vi jo så øh, to og lå lige... Tojo øh, hedder øh, Ja, to, øh, Tojo. Tojo i spiseguiden, ja. ja. Så det, det gik øh, super, og vi havde rigtig, rigtig, rigtig mange øh, gode år. Øh, eller rigtig mange gode år, det vil sige, at vi havde øh, fem gode år øh, på Schangenborg. Og så, der, der sker jo så egentlig det, at... Øh, Må jeg lige komme ind der? Ja, ja. Fordi at, jeg, jeg voksede jo op der og var blandt andet gode venner med, med, med Slagter Timsens søn. Ja. Vi var fuldstændig oh, sammen ja. med Helmut. Ja, ja Helmut. Og øh, det, det sjove er jo lidt, at, at de levede jo faktisk rigtig meget af det her. Jeg er sådan noget, jeg har reflekteret over gennem årene. Jeg er god til at huske ja. nogle detaljer. Ja. Men de levede jo faktisk meget af at sælge øh, slagterkasser ja. og sende til København. Og så tænkte jeg, hvordan ja. fanden ja. altså, finder Københavner ud, at der ligger en god slagter i Møllesøen? Ja. Og det er jo formentlig vel, ligesom man gør i Frankrig, det er jo ligesom, at når der kommer en restaurant eller en, 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 en stor gastronomi til et sted, så spreder det ringe i vandet, og de ting, der ligesom foregår rundt omkring restauranten, har jo også gavn og glæde af det. Det kan man jo også se i vores dag, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor i Danmark, hvor i vandkantsdammer, der begynder at komme restauranter, og så begynder folk at komme, der gerne vil spise. Ikke? Altså, og det var det jo senere en del af også, da, 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 da jeg blev udlært der i starten af 90'erne, ikke? hvor der var Christis, og nu siger jeg Stig Henriksen også, ja. det, det må jeg ja. ikke for dig, men det gør jeg alligevel. Jo, det, det må du gerne. Og, 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 øh, så når Kro ja, og Fakkegården, ja, 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 og lige pludselig ja, ja. var der bare en, ja. en, en ret god koncentration af ret gode restauranter på et lille geografisk bestemt område. Ikke? Jo, det er jo, det er jo rigtigt nok, fordi jeg, jeg kan selv så meget, det var, da Jan Hurtigarl, han deltog i den her konkurrence, og øh, anden prisen, det var øh, en middag, øh, på, på vinderrestauranten, og der kom Jan Hurtigarl øh, med hans far og Røg, Røg, de kom så ned øh, og, og, og spiste ved os, og, og der er det så, at Røg han blandt andet også siger, hvad fanden er det, der sker hernede? For det er alle de gode restauranter, de ligger hernede øh, i, i Sønderjylland, er det fordi, at vi bliver invaderet af tyskerne. <laughs> der, der, der var jo stort øh, klientel fra, fra Tyskland det var der. Øh, dengang, ikke? Så at, øh, og vi havde øh, godt booket over det hele, men, men så er det jo mange gange sådan, når, når det så bare kører derude af, øhm, så øhm, kommer vi faktisk øh, til at, at, at lege i hver sit hjørne, og, og havde også en god indtjening, så kommer vi til at, at lege i hver sin øh, hjørne af, af sandkassen. Så, og, og jeg bliver sådan lidt uenig om driften, fordi min bror, han måske nok øh, var faldt til tos med at, at forblive i møltønder, hvor jeg, jeg synes ikke, at der, der skete nok, Uh, jeg, jeg ville mere, jeg var, jeg var mere sulten, uh, også fordi at jeg hele tiden skulle uh, rådføre mig med, med min bror uh, om, om tingens ja, og tiltag til, til noget, noget mere. Uh, men selvfølgelig var vi også underlagt uh, nogle, nogle uh, regler, fordi det var forpakning af og Greve Schacke, uh, han, han ejede jo sådan set uh, kronen, eller nu var det jo så givet over til uh, Jorkim, men det er jo stadigvæk i, i Greve Schacks uh, eje indtil uh, da. Så han havde jo sådan set også noget at skulle øh, at, at sige, øh, hvad, hvad det var, og vi havde ganske ofte besøg af, af, de, af de kongelige på grund af, af, af Joachim, øh, som havde overtaget det. Så det, der sker jo så i, i 87, at øh, vi vælger faktisk at, at gå øh, hver til sidst. Først lige inden vi tog derfra, 
der øh, deltager jeg så ved de første verdensmesterskaber i øh, uofficielle verdensmesterskaber i Bukystor. Der står det jo så i bladet i 87, at øh, der skal være nogle øh, verdensmesterskaber øh, i øh, Lyon. Og de, dengang, der var Arne Fusa, han var jo med i, i noget, der hed Eurotok, præsident for Eurotok, øh, som var en kom, kom, ja. kokkeslammeslutning. Og han skulle åbenbart sidde og være præsident øh, for den del. Og så skrev jeg jo til Arne Fusa, og så siger øh, hvordan kom man til at deltage i sådan en konkurrence? Fordi det var jo det var noget øh, stort. Og Arne Fusager var jo dengang gigantisk. Han ja, havde gammel Løbby Høj, Løbby Høj i, ja. i Aarhus, og ja. var måske en af de tre-fire ja. bedste restauranter i Danmark ja, dengang, ikke? Det må man ja. nok sige, ja. Og så skrev jeg til ham, så siger han, hvad, hvordan kommer man i forbindelse der, med, med det? Og så siger han, tag det roligt, Jens Peter, tag det roligt, fordi at, øh, egentlig skulle vi have lavet sådan en, en konkurrence øh, for at finde ud af, hvem der skulle ned. Men øh, det er det næppe tid til, øh, og øh, du er håndplukket på forhånd, så det bliver ikke nogen konkurrence. Men, men jeg ja, må gå med stille med dørene, fordi øh, det var ikke officielt endnu. Og der fik jeg faktisk øh, muligheden for at skulle til, øh, til januar der i 87, hvor jeg så rejste til Lyon. Det var jo helt andre betingelser. Altså, øh, ja, og, og der, der jo kom dernede, øh, der var næsten kun 60-hjernede øh, køkkenchefer. Var det mindst, øh, du var på Sjangborg der? Der var jeg på Sjangborg nu, ja. For det, der, det var først øh, til, til efterår, jeg, jeg sluttede. Ja. Øh, og der... Øh, der var ikke så meget med, 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 med træning. Øh, du kommer dernede, og, og du går på, på øh, torvet. Og hovedretten var Poulard de Bres. Ja, det, det var Poulard de Bres, ja. Det skulle vi gøre, øh, og vi skulle lave. Men der øh, var det jo sådan, at øh, alle 24 lande skulle konkurrere på førstdagen. Øh, og de 10 bedste gik videre. Og der skulle vi jo konkurrere med laks, men ellers var jo med... Øh, med med, med sindepsovsen. Ja, og små potmoner med øh, grøntsager. Øh, ja, og så kom den der pulerte bræs. Men der var vi så på markedet og skulle finde vores ting. Og der kan jeg det huske, at jeg gik med Hans Haas, som øh, dengang havde arbejdet ved Wittsigmann. Og Wittsigmann, han sad jo øh, i dommerpaneler og øh, revolution alle sammen. Så du, det var jo dybt respekt uh, for det der, og da de her øh, trofæer øh, gik rundt, øh, der, kan, der kan jeg huske, at uh, da jeg får det her sølvtrofæ i hånden, det, det, det var det smukkeste af det hele, så sagde, den skal jeg eje. Ja. Den skal jeg simpelthen eje, og, og hvorfor lige at det, det er sølvet, det, det ved jeg sgu ikke. Men det kom du jo så til senere, det kommer vi til. Det kom jeg til senere, men, ja. men der var som sådan, jeg var jo heldig, øh, heldig, heldig, det skulle man nok være, men, men der var ikke noget med, at du, så gik man ud på en køkkenvogn, så tog dit grej, og så skulle du have med ind i køkkenet, og så, øh, skulle du, øh, så havde du de her 5,5 timer for, og, øh, nej, det er 3,5 timer. Så først ud og hente dine ja. ting, og så tilbage, og så lave dem. Yes, og, og det var jo, det, og, det var en stor bevågenhed med, med, med fjernsyn, øh, som var på, og du fik champagne, og du spiste øl, og så videre, så du kom sådan lidt øh, snillere øh, tilbage. Må du så, altså det vil sige, du, altså, at den, den bundne opgave var mm. på Lotte Bres. Ja. Øh, og så må, ja det, først var det jo laksen. Ja. Og, men, og, men du må selv bestemme, hvad du, hvad du shoppede så, på så, så i, måtte, øh, Ja, det måtte jeg selv. Øh, men der havde jeg selvfølgelig nogle, nogle idéer om, at øh, jeg, skulle, jeg skulle bruge noget nordisk, jeg skulle bruge noget med peberet og så videre, ikke? Og, og det der med, med laksen og, og sinnep. Og, og på første dagen, øh, 
Så fik vi senere at vide øh, sidst på eftermiddagen, øh, hvem det var gået videre, og der var jeg blevet nummer tre på førstedagen. Wow. Ja, ikke? Så, ja, øh, og de ti lande gik videre. Norge, som jo blandt andet kom med Arne Brimi, øh, røg jo ud, øh, og svenskeren, øh, øh, nå, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han havde nede i Tostian restaurant op i, i Sverige. De har taget revanche siden, svenskerne og nordmænd. De har taget revanche siden, ja. Og de, de røg jo ud, og pludselig så var alt fokus på, på en selv. Ikke? Så, og da vi skulle på markedet den næste dag, og jeg, jeg søgte efter peberrådet, det var simpelthen ikke til at opdrive øh, dernede. Så, øh, men der måtte det så nøjes med en femteplads. Det er meget godt gået første gang. Jo, men jeg synes, det er jo, jeg, var, jeg var da øh, meget, meget stolt øh, over og placerede sig så godt, og der var jo sådan en som øh, fransk, de blev nummer et med øh, mm, nå, øh, hvor? Da, han kommer nok senere, og så Belgeren blev nummer to, og han tager øh, fra øh, Wittigmann blev nummer tre. Ikke? Det er sjovt, jeg kan, jeg siger, jeg, det er meget, meget tilfældigt, må det være, og jeg husker det, som om jeg læste artiklen mm. helt tilfældigt på et opslag, jeg stod i lære i området på det tidspunkt, ja. Og derfor beder jeg jo mærke i det, kan man sige. Også fordi der var et eller andet, altså vi var oppe og sælge de der gede, ikke? Ja. inden man gik i skole på Sovskolen. Så der var jo en ja. eller anden connection eller noget, man, ja. en eller anden viden om det. Men det er meget sjovt, at man helt tilfældigvis har læst artiklen i Jyske Vestkysten ja. om kokken fra Sønderjylland, der ja. havde været nede og deltaget på kysten over. Ja. Men jo, og der, der, der var det sådan en, en gardner, øh, som var med dernede i... Øh, Erik, han, han, han sørgede virkelig for at få meget specielle ting frem. Ja, for ja, ja. han så og fik alle de uh, specielle ting frem, som jeg, og, og det han havde ikke ret meget fortjeneste på det, men uh, han var faktisk med uh, mig dernede som, uh, som uh, sådan en, en uh, second man, ikke? Men, men der var det jo sådan, at uh, når du kom derned, så gudskelov beherskede du sådan set uh, sproget, fordi der var det jo en kokkeløv, uh, der kom ud fra, uh, fra en hotelskole, som du fik uh, som uh, komi, og, og ellers uh, måtte du bare klø på, ikke? så dem der ikke uh, ligesom kunne uh, uh, kommunikere med, med deres uh, assistent, uh, var det virkelig problemer. Men ellers var princippet det samme, at du uh, afleverede på klokkeslættet og det hele. Så det var, det var super godt, men hjemme med en, en, en femteplads, og som sagt, så på et tidspunkt der, så synes jeg, at øhm, vi skulle gå hver sin, sin vej. Det er så Sandal Sørensen, som det dengang var på mester i, i byen i Tønder. Han øh, er jo lidt ked af at høre, <clears throat> og øh, fordi øh, han siger, nu skal vi jo øh, passe på Jens Peter, for jeg tror, Jens Peter han er på vej væk fra byen af. Og der var det et øh, Odense-firma, som var i stand med, eller øh, ville genopbygge noget i Tønder. Det gamle ismageri. Æ, det gamle ismageri, ja. Og der ville de øh, anlægge en restaurant, og så sin øh, fat i Jens Peter, fordi han er på vej væk fra byen af. Og øh, Greven, øh, han øh, ejer vores jord, han skal ikke også have vores penge. <laughs> ikke? Æ, så det, det var sådan lidt, lidt spil i det, fordi man havde faktisk ikke ret meget alternativ i Tønder dengang. Øh, en, en Stig Henriksen kom jo øh, senere til, men ellers var, var det jo ikke noget. Og så, som sagt, øh, så gik jeg jo sådan øh, i dialog med, med de her øh, fra Odense. Og, de fik det, og jeg kunne fuldstændig bygge det om, øh, som, som jeg ville. Så det, det blev sådan meget øh, kirkeagtigt. Ja, det var så lidt, ja, det var meget sakralt. Ja, og, det, det, og så var det med, med, med totalt åben køkken. Øh, og så, var det, så, gik jeg, så havde jeg jo et meget godt samarbejde med Edgar Wittigmann. Øh, og jeg kunne jo godt lide det, det her, det hvide. Øh, og 
sådan nogle, ja, aubergine, ikke? Ja. Og der havde han sådan nogle med, uh, ikke en indirekte belysning af det hele, men det var sådan, når, når du kom op, det var som sådan en kirke, og så totalt lille guldtæpper, ja. lille gardiner. Kan du man havde på derværende tidspunkt, ja. han var den første tristjernekok i, ja. i Tyskland, I Tyskland det er en rigtig. fantastisk restaurant, ja. der hed aubergine faktisk ja. i München, ja. altså vi snakker. Ja. Rigtig, jeg har spist det med turnerede med turnerede grøntsager. Ja. Men, men han havde nemlig præcis det der med nogle, med nogle, ligesom her i studiet faktisk, det er jo så Esben Bjerre, der står bag ja. de her flotte gevender ja. der her i, i studiet, men husk nogle store, flotte sådan gardiner, der ja, har ham ja. nede i restauranten. Ja, Jamen, det var, det, det, det var og, og som sagt havde jeg et super godt øh, samarbejde med, med Vittigman. Han havde jo også været på Lovers de Lille. Ja, præcis. Ikke? Så, jeg tror, jeg har fået... Nu skal jeg bare prøve at sige i selskab med dig, for du har også lavet en, altså, en af de bedste duer, jeg har fået mm. i mit liv, har jeg fået dernede. Hold okay. Det godt med. Ja, men det... Helt, på Maxim ja. uh, Morgler, ja. du ved helt... Ja, men han, han, han var jo... Øh, øh, han, han var en af de bedste, og på et tidspunkt blev hun også jo kaldt øh, et af århundredes øh, bedste kokke, som har været til at køre noget i Østrig øh, nu på den der hangar, ikke, så gør det super godt. Ikke? Ja. Så, men øh, som sagt, øh, jeg får det her øh, op at stå, og øh, øh, åbner faktisk øh, der, derinde, øh, og f- får virkelig succes øh, fra starten af. Øh, nu skulle det jo kunne åbnes, øh, uden... Øh, ja, ja, og derfor... Øh, fra min laver i Ribe kunne jeg huske, at vi havde øh, vægteren. Øh, så øh, på grund af, at det var sådan en meget besværlighed med, 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 med bygning og, og, og lignende med, med tilladelser, for det skulle bygges ganske specielt op, så havde jeg inviteret faktisk øh, den øh, følgende lørdag, øh, der, øh, før åbningen, der havde jeg så inviteret øh, nogle håndværkere, alle de håndværkere, der havde været inde over, de kunne, kun en, en købspris af råvarerne, der kunne de melde sig på. De skulle ikke komme med blomster eller noget som helst, men de skulle betale råvareprisen. Og jeg, 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 jeg tror, jeg satte dengang til, til 250 kroner øh, kunne, kunne være. Ikke? Og der havde vi så 36 mennesker inde. Det var, hvad vi kunne tage. Øhm, den øh, næste lørdag, følgende lørdag, der havde vi også øh, 36, og det var så øh, med hensyn til alle de øh, myndigheder, som havde været, og kommunen og ting og sager, der havde været ind over. Og øh, den sidste uge, øh, det var faktisk de der potentielle gæster, som jeg kunne regne med og, og forvente. Så vi fik rigtig prøvet huset af. Øhm, det var toppen af Tønders, så det var, det var, det var Ja, det, det var det. Men øh, sådan som skubbet i det hele... Øh, der gør jeg, at jeg får fat i, i, i vægteren øh, i, øh, i Ribe, og øh, så siger jeg, har du ikke muligheden for at komme ned og lytte ved, og så kommer du op af, af trappen nedefra og kommer op i restauranten, og så synger du jo den her og hovedvægter, og klokken er slået 10. Ikke? Senere får jeg at vide af Sandal Sørensen, at øh, jeg havde været medvirkende til, og øh, de synes, det var så genialt det her, og øh, byen øh, Tønder er, er jo også den her gamle købstad, hvor man også i sin tid havde en vægter, men man ville jo ikke bare ligesom kopiere det der en vægter. Øh, der havde vi til gengæld noget, vi kaldte af Kaumann. 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 Ja. ja, for ude i højre, der havde de jo sådan et museum, hvor de havde sådan nogle øh, klæder. Og han siger, du var i bund og grund årsagen til, at vi har øh, Kaumann i, i Tønder i dag. Og senere var det jo så en, en nedlagt... Øh, Uh, hvad hedder det, handler, 
som øh, donerede faktisk øh, en, øh, en, en figur, som står på torvet i dag, som er Kormand. Og Kormand, det var jo faktisk sådan en, en ordensmagt, som straffede øh, mennesker, hvis de havde øh, stjålet eller øh, et eller andet øh, som et ordenspoliti. Ja. gamle mennesker, ligesom mig, øh, kan formentlig huske forsiden af Smag og Behag, hvor Jens Peter faktisk står med kavmanden øh, på forsiden af, af bladet, der bliver rykket i ørerne. Kan du huske det? Det, det, det er nemlig rigtigt. Det, og der kan jeg huske, at min, min lille datter, Stefanie, hun står jo ved siden af, og, og der står hun jo og græder, ikke? for det, det, det må virkelig ikke stå, og han står med den her løftepisk. Ja, ja. Så ej, det, var, det var super. Det var super. Så, øh. Det er sjovt, jeg, jeg spiser jo første gang din mad, Ja. Øh, fordi min familie, de har ikke råd til at spise ja. på Schankenborg Slotskro, men da jeg startede med at arbejde for Christian øh, på Schiphol i ja. Tyskland, øh, Christian Bindt, øh, der, 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 der er vi over på en personaletur og spiser faktisk en middag på det gamle Christie's i, i, i Østegade. Ja. Og jeg, jeg kan stort set huske, hvad vi fik endnu. Helleflønne med børblange og tomat og grønne spars. Vi fik øh, vagt i Milføg. Ja med butterdej, og, og jeg, jeg er ikke sikker på, at der var faktisk. Der var brisel, der var brisel ja. og øh, vagtel bryst. Øh, sådan en lille, øh, sådan en lille øh, hvad hedder de, øh, hvad hedder de der butterdej? Fleurong. Det er fleurong, ja. ja. Og så fik vi til, vi fik makralmus til ja. Amys bush, ja. og så fik vi øh, krondyrkalv. Det kunne, Christian kunne ikke forstå, at du sagde krondyrkalv, lam. Ja. Han kunne slet ikke forstå ja. det. Med sås med korinder, ja. sås med ja. med korinder. Ja, ja. ja. Og det sætter den ganske ikke. Sikke, sikke en hukommelse, du har haft. Ja, det er sindssygt. Men det var jo bare, fordi det var en stor ja, oplevelse. Nej, men det øh, Men som sagt, øh, det gør jo også, at øh, jeg får jo vældig øh, succes med, med øh, restauranten der. Og øh, jeg kan huske endda, at jeg Grønlykke, øh, og både Svend og, og Lene er faktisk nede ved, ved åbningen. Og jeg får det flotteste skrivelse fra ham bagefter, at øh, det her øh, sætter han meget stor pris på, at enkelheden i sig selv øh, og, og det, vi serverede dernede, han sagde, det var virkelig, virkelig på et, et meget, meget øh, højt niveau. Jeg kan også sige øh, så meget, at øh, jeg får jo også besøg af, af den tyske spiseguide, der går i Mio, øh, en, der hed Sønningsen. Fordi øh, nu var det jo sådan, at man kom jo ikke ind over øh, Danmark, men man lavede en vis gestus, at man gik ind over landegrænserne. Og så øh, tog man ligesom i en vis radius øh, op, hvor, øh, for at øh, ligesom hjælpe tyskerne, øh, at øh, når I kommer øh, nord for Tyskland, så er, er det faktisk nogle restauranter her, som er, er værd at besøge. Uh, og der er det jo uh, en, der hedder Sønning, som kom meget ved, ved Wittigmann. Han siger, Wittigmann-niveauet, det, det vil I nok aldrig uh, nå her. Men efter han havde været her en, en årrække, uh, da jeg uh, det inde i Østergade, så kom han uh, til mig, så siger han, ved du hvad, uh, de har tildelt dig 18,5 point i Gourmio. Og det er jo, ja. øh, normalt så hedder den jo, det højeste udmærkelse, ja. det er 20. Det er 20. Der er faktisk kun en, så vidt jeg ved, der har fået vandsvirvandt, ja. altså det vil sige 20 ja. point for service, 20 ja. point for, altså, for mad. Ja. Ja. Så 18,5, det var ligesom ja. Oberauer, der ligesom gik jo fra 0 til dem, jeg arbejdede ja. fra Øster, der gik fra 0 til 2. Ja. De havde, de, jeg tror, de havde 19 eller 19,5. Ja. Det var det er superflot. Ja. Jo, men, fordi der, der var jo sådan, der skulle til Jørg Møller i på Sylt, ikke? og at Andreas' ja. gasthof øh, var, var også rigtig god, men, men øh, 
der begyndte man at reagere sådan lidt, så siger man, hvor, hvorfor vi skulle kun ligesom øh, henvise til nogle steder, at nu nødte ikke, at vi har nogle konkurrenter på, på, på den anden side. Øh, og der øh, efterfølgende, der, der kom ham Sønneksen til, til med, øh, og, og fortæller, at nu, nu stoppede øh, faktisk gå med jord og gå ind over landegrænserne. Fordi det var ikke, man skulle ikke have haft nogen at, at konkurrere med. Okay. Så, og så stopper man faktisk en der. der. Der sker jo selvfølgelig også det, det, det kedelige ved det, at uh, der er også en, en Stig Henriksen i byen, uh, som også gør det godt og har været nogle rigtig gode steder. Uh, har sådan en, en uh, lille parcelhus uh, ude på modsatte af byen. Og uh, der mistede jeg faktisk uh, kontakten med. Vi har altså været rigtig uh, gode venner. Det gør jeg også med min bror. Fordi at... Uh, Pludselig øh, er jeg jo, de synes ikke, at jeg kunne være bekendt og, og komme til, øh, til Tønder. Det var jo et frit marked, jeg ser, I, øh, I er jo bestående begge to og har gode forretninger. Jeg kommer ikke for at genere øh, jer her, men der mister jeg både kontakten med, med, med Stig og, og så desværre også med min bror. Fordi du åbnede? Fordi jeg åbnede der, og, og det gik jo ud over øh, deres omsætning. Øh. Men man ved jo nu historisk, jeg kan godt, måske godt forstå dem dengang i, i det må så være slut 80'erne og mm. 90'ernes øh, tønder der, der mm. det var jo stille og roligt, på trods af det store tyske opland, mm. men, men man kan jo se mange andre steder, hvor meget det ligesom også er med til at generere liv til byen, ja, hotellerne absolut. og, og, og handlen og sådan noget, ikke? Altså, det har jo en gavnlig så, effekt. Jo, men altså, det, det var også trist, at det ligesom skulle, det var, det var slet ikke meningen fra, fra min side af, men <clears throat> Der sker jo sådan det, at øh, den her Odense-firma, øh, det er et byggefirma, det øh, går konkurs. Og øh, jeg står jo så i den situation, at det skal gøre brug af min øh, forkøbsret øh, til øh, stedet, som jeg havde forpagtet. Ja. Øh, nu kan du sikkert godt selv huske det. Ved siden af, der lå det jo en ruin, og der lå nogle klausuler for, at enten så skulle det øh, bygges op, eller skulle den rives ned. Og jeg har ikke øh, lyst og råd til nogen af delene. Var det nede for enden af Østergaden? Det var nede ved Østergaden, for enden af Østergaden, ja, ved siden af, af Parkhus. Ja, og der havde øh, på øh, det ishus, øh, som man havde bygget op, øh, det var, og, og det har jo også været et, et, et brageri, havde det også været på et, et tidspunkt. Øh, der var øh, en del af mit bestående restaurant, gik jo faktisk ind i den ruin. Det, det er meget svært at forklare, men, men der øh, havde jeg sådan en, en uh, salon, en lille kaffestue, eller sted, ja, ja. hvor man fik sin apparativ, hvor man kunne komme øh, derind. Helt og, bagerst i rummet, ikke? Jo, helt ja. bagerst, ikke? Og, og det, som sagt med det her åbent køkken. Og jeg giver så afkald på min øh, forkøbsret øh, til det der, og det viser sig så, at øh, det er en stor, en, øh, stor entreprenør øh, fra Tønder, som jo går ind øh, og, og køber den så. Han har, ja, nej, det er øh, Helmut Kirsten. Han går det, faktisk ind og ja. køber den. Og øh, der har han jo sådan nogle tanker om, at øh, den her øh, ruin ved siden af, den bygger han op som, som en øh, forældreboliger. Men for at, og ligesom at få øh, det øh, finansieret, og, øh, så det, 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 øh, det er rentabelt for ham, så skal han faktisk lave øh, 20 lejligheder. Og det, det gør, at han skal faktisk ind i en bestående restaurant, hvilket jeg ikke er glad for. Han øh, kommer selvfølgelig nok mig i møde og, og, og siger, jamen ved du hvad, Jens Peter, så øh, du får så en, en kælderetage, øh, hvor vi laver vinkælder og ting og sager, men øh, det kunne jeg ikke acceptere, for jeg, jeg kunne simpelthen ikke have en restaurant, der går i tre etager. Øh, 
Dels ville køkkenet være, være for lille. Jeg havde jo det, et køkken inde ind i selve restauranten, og så havde jeg selvfølgelig også et grovkøkken ude bagved. Men så ville det hele være for, for småt. Jeg skulle have mere personale på, og for, for jeg så slet ikke nogen idé i det. Så jeg går jo imod øh, det, øh, at han kan komme ind i min bestående restaurant, og det var jo faktisk øh, den øh, kaffestue-salon, som jeg havde som øh, mine gæster var meget glade for øh, at være i. Så jeg må jo faktisk, øh, jeg, jeg, jeg afviser det faktisk, fordi jeg havde jo så en, en kontrakt på, på fem år, som jeg, jeg holder fast i. Øh, men han øh, er jo sådan en, en meget øh, sted med, ja ja, og, og han sidder i mange bestyrelser øh, rundt omkring, og, og en stor mand i, i, i Tønder, og det, det er faktisk ikke rigtig noget, du gør. Øh, ved ham, øh, bilder han sig selv ind, øh, og jeg bliver jo så øh, en dag, nede, hvor vi står nede i kælderen, så, så siger han, om jeg var vist ikke klar over, øh, hvem han var, og så videre, så at øh, han øh, får altid det, som han, han gerne vil have. Oh, det og, nej, men det var, det var sådan lidt truende i, i det der, men øh, så snakkede jeg selvfølgelig med øh, en øh, advokat, så sagde han, hvad, hvad, hvad gør jeg nu? Jeg, jeg sidder med en forpagtskontrakt på, på det her, og øh, han vil gerne det, og jeg vil så heller ikke stå i, i vejen for det. Og så, øh, der var faktisk ingen advokater i, i, i Tønder, der ville øh, tage det og lave en, en kamp mod Helmut Kirsten, fordi han var sådan en, en meget skarp herre, ikke? Så jeg får faktisk en, en, en advokat øh, fra Slagelse, som kommer ind og, og hjælper os. Og, og øh, hun øh, har pludselig fundet ud af, at der er et stadsingeniørkontor ude på Ribe Landvej, som øh, er til salg. Og så siger hun, ved du hvad, Inspektor, nu gør vi det. Når sådan skal ind i din bestående, bestående restaurant, nu giver vi et halvårs opsigelse. Og øh, så køber vi øh, stedet derude og begynder faktisk at indrette det til restauranten. Så om et halvt år, så er vi parat til at rykke derud. Og som sagt, så gjort vi lavet den her opsigelse og giver den til Helmut Kirsten. Og så er det, vi sætter jo i gang med huset. Vi er jo selvfølgelig ude at se de muligheder derude. Meget, meget flot gammel. Ja, rigtig, rigtig, ja. rigtig. Og det viser sig jo så, at Neven, det var jo en, en bryggeridirektør, som havde været inde i, i det gamle ishus. Han havde faktisk opført det store Patricia-villa til deres sølvbrølup, som han så byggede derud, som lige lå ved siden af Schweizerhallen. Så det var et, et super, super flot Så øh, jeg øh, køber det øh, så, øh, og, og bliver godt hjulpet af, af hende advokaten, og som sagt, vi, øh, vi tror alt er jo fryd og gamle. Så vi øh, fortsætter så videre der et, et halvt års tid. Og det hele, det kører bare sådan her? Det kører sådan Kirsten en til bare det. Han får, ja. Og, 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 og som sagt, øh, han øh, han påbegynder faktisk egentlig allerede øh, ved, at det, hvor vi har øh, afleveret den her øh, øh, opsigelse, så påbegynder han faktisk egentlig allerede sådan et, 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 et mindre øh, ring, øh, rydningsarbejde, fordi det er jo en, en ruin, som skal så brækkes ned, og så skal det bygges helt op og støbes på nyt. Ikke? Så øh, vi, i den gode tro, øh, så er det sådan, at vi nærmer os, vi kører service faktisk en øh, lørdag aften, og så om søndagen, 
der, der rykker man faktisk allerede ind øh, og øh, er klar til at, at bruge de ting, som jeg havde øh, i, øh, i det gamle Christie's, øh, og så flytte ud på Rive Landvej. Så øh, gør vi det. Så øh, det var der så nogen, der ringede, og så siger hvor hvornår åbner du derude? Ja, så det, det, det er måske om en uges tid. Fint, så vil vi jo gerne bestille bord. Ikke? Så de øh, satte jo allerede øh, en, en begrænset tid på, at det var begrænset på, øh, hvor, hvor meget tid vi kunne bruge på selve flytningen. Men, men alt var jo forberedt og, og bygget op til, til køkken, og sådan at jeg kunne øh, sætte mit øh, køkkenudstyr ind øh, efter de principper, som var, for det skulle selvfølgelig også gå igennem. Og så øhm, gjorde vi jo så, så det, og så simpelthen en, en uge efter, så, så åbnede vi derude. Samme øh, som dag, som, øh, som vi rykker faktisk ud af, af døren, der øh, står det jo store overskrifter i, i avisen, at, øh, at vi var rejst fra øh, Østergade i natten smule mørke. Og det var så øh, Helmut Kirsten, der havde gjort det. Han havde så åbenbart ikke godtaget den, øh, den opsigelse, som øh, vi havde indgivet. Men øh, nok med, med, med det, altså, vi, vi kører jo så derud, og, og det, det kom jo så senere en, en sag ud af. Men øh, vi er ude på Ribe Landvej og begynder at installere os, og, og kommer faktisk rigtig, rigtig godt i gang øh, på, øh, på Ribe Landvej. Og øh, der er det så... Et, på et tidspunkt, der får jeg så en, en, en opringning, at jeg kører jo ulovligt på, på Ribe Landvej, fordi jeg har ikke nogen alkoholbevilling. Og så siger jeg, at jeg, jeg har fået en politianmeldelse. Og så kommer jeg jo til politiet, så siger jeg en gang, jeg har jo ikke åbnet noget nyt. Øh, ude på. Nej, jeg... jeg og det, det er det samme, men så bliver jeg gjort opmærksom på, at øh, jamen, øh, den der alkoholbevilling, den, den tilhører jo øh, adressen i, i Østergade og ikke ude på Rive Landvej. Men jeg tror jo bare, fordi der, der er jo ikke etableret en, en, en mere øh, i, i byen, men øh, den der tilhører øh, adressen, så simpelthen, hvad, hvad gør jeg så i, i det her tidspunkt? Det viste sig jo så, at han var øh, kejlevenner med, øh, med Helmut Kirsten. Så det var politimesteren, så det var sådan lidt et, et, et game imod mig. Så der var ikke andet for at sige, jamen så jeg kunne ikke åbne restauranten. Hvad jeg så gør, det er, at øh, jeg får jo øh, en journalist ud, og jeg fortæller sådan og sådan og sådan, der jeg, jeg kan ikke få nogen spiritusbevilling øh, på, på, på stedet her. Så øh, folk er velkommen til at tage deres egen øh, vin med. Øhm, så vi foretager os ikke noget med, med udskænkning af noget, men man kan købe med menuen, og, og så, så har folk deres egen øh, vin med. Fordi jeg, jeg spurgte indtil, hvor, hvor lang tid jeg kunne vente på den her spiritusbevilling. Ikke? Så sagde jeg, det, det får vi at se. Men øh, allerede øh, tre uger efter, der, der fik jeg så min spiritusbevilling. Så øh, der fik jeg i hvert fald øh, ligesom forpurret det. Må jeg ikke lige høre en gang, altså, mm. fordi at det, det fik vi faktisk ikke rigtig i talesæt. Hvorfor, hvorfor hedder både den første restaurant på Østergade og den, der ligger på Ibelandervej, hvorfor hedder de Christis? Det er jo sådan meget det er ja. udansk, kan man sige. Jo, det, jeg, gik, jeg havde faktisk læst en artikel, jeg havde læst en artikel øh, med Christis i London, øh, hvor skandinavisk øh, kunst havde faktisk deres største triumfer. 
Og så tænkte jeg, ja for søren, øh, Christis, det, det er lige mig. Og jeg havde også undersøgt, det var jo, det var beskyttet inden for øh, aktionshus og lignende. Men Christis, øh, der var jo nogle gæster, der havde sagt til mig, at øh, det borger jo, det er jo øh, det er et galeri øh, af madkunst. Så øh, det var det, der egentlig fangede mig. Øh, og så var det jo også, at øh, Edgar Wittigmann, han havde jo det her aubergine, som bogstaverne var flettet. Og jeg kunne jo godt lide den, den del af og, og, og filosofien ved, at du fletter bogstaverne. De stod sådan øh, og hoppede op og ned øh, imellem. Så når folk de kom kørende øh, på Ribelandevej, øh, og så, så pludselig så øh, navnet Christus, som stod helt ude ved, ved, ved vejen, så staver man det sådan set. Øh, hvad var det egentlig? Stod der, der Christus, og så bliver det i hukommelsen. Så det, jeg, jeg var så fokuseret på det her, det ville øh, give mig succes. Øh, og og min, min tidligere ansat, de sagde også, det, det, er jo, det er et mærkeligt navn, når en kom ind på. Men jeg har læst så meget om øh, aktionshusene, øh, og specielt øh, den i, i London. Og der fandt jeg også nogle, nogle gamle billeder, øh, hvor øh, der var et, noget skandinavisk, øh, jeg tror det var nogle billeder fra Sverige, det hedder Aftensmart. Øh, som var malet, og det var jo solgt til en, en, en øh, kæmpe sum øh, på øh, en aktion i, i, i London. Og det var så nogen, jeg igen kunne bruge med gavekort, til menukort og så videre. Så det, det er jo som det, det egentlig, det fangede mig. Så. Men det var, det var jo en familie i, øh, i København, som øh, lagde sag an imod mig, fordi at, øh, jeg havde brugt navnet Chris's. Og så skulle jeg dokumentere for... Øh, hvad øh, er, det, er det et fornavn eller et efternavn? Og der brugte jeg den model, at jeg har jo en, en datter, der hedder Stephanie, og en, en søn, der hedder Christoph. Og det var en sammenflætning af, af, af de to navne. Så, og der måtte jeg igennem sådan et, 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 et udvalg og, og købte mig rettighederne til at beskytte det navn. For, og det fulgte dig jo siden, kan man så, sige. Ja, det fulgte mig lige, lige siden. Men Christis, både, både Christis i, i Østergade mm. og i særdeleshed mm. Christis på la, øh, Ribelandevej var jo også et sted, der var i folks øh, øh, tanker, fordi du havde jo nogle sindssygt dygtige folk indover, blandt andet Lene og øh, John Stål og hvad var det, hed ja. den, den tyske ja. kok, du havde? Ja, øh, ja. To, Thomas, Thomas Leinendegger, og han, han var jo også øh, ved Wittigmann. Ja, præcis. Ja, ja, ja. Og de flyttede med ud på, ja. øh, på, øh, på Ribe Landevej, ja. og dertil så kom der jo, altså, ja, men der, der, der fik alle jeg de jo, store norske ja. kokke var nede over, Jesper Kok, ja, Aubæk. jeg havde Aubæk-brødrene, og jeg havde kokbrødrene, og så videre. Så, alle var forbi derude. Alle, og jeg, jeg tror nok, jeg har haft en 50 øh, nordmænd, der har været ja. Og, og pussy nok, sådan en som Kjertan uh, Tjelte, uh, som er et, et kæmpe uh, hit i, i Norge i, i dag med hans uh, dels med, med restaurant, som lige på vippen på at få en, 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 uh, en stjerne, men også han er jo uh, tv-kok og har lavet Gud ved hvor mange bøger og, og, og masterchef, ikke? Og så øh, har jeg jo også haft uh, Tarines, som uh, senere vandt guld, og uh, Charles uh, Chaisen, som også vandt guld i, i, uh, i Bokys, så Mange, 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 mange. Det har og været du var, rigtig mange. Du var jo nærmest en slags... Uh, jeg har lige haft en snak med... Mm. Uh, med, uh, med hvad han, fra, fra Alice, uh, Ulrik fra Alice. Nå, Ulrik, ja, ja. Og der havde jeg faktisk et spørgsmål, hvor jeg, hvor, hvor jeg ville snakke om det. Du er jo sådan lidt godfather 
for moderne norsk astronomi, der begynder at tippe ja. over, og der kommer ja. nogle nye ind over, ja. men i mange, mange, ja. mange år har det jo været den, der ligesom har skabt fundamentet for, for den store gastronomi i Norge, sammen med, sammen med nogle andre, men, men de inviterede dig jo op. Øh. Det, jeg var meget på gastronomisk institut ja. deroppe, og med, med samtlige kokke, der var på det norske landslag, var jeg. Og, og det, det pudsige efterfølgende har jo mange gange været deroppe, også når, når de nu kører deres øh, konkurrencer til på Kysteråen og, og er med til at og teste babber, det op. Ja. op. Fordi, ja, jamen, fordi der, øh, de synes, at det, det ligesom øh, beslægter, øh, og, og jamen, han var nede ved dig, og, og øh, så synes vi alligevel, og han har så lært ved mig, og nu ligesom Kristoff. Øh, Christoph Davison, som nu er i spejlsalen på Britannia i Trondheim, som jo har en stjerne i og som vandt sølv i Bukyst. Han lærte ved Kjertan Schelte, og det var absolut vigtigt, at jeg skulle komme op og, og teste hans. Og det var ligesom det var et blåstempel, hvis det kunne være. Og du er jo næsten op og bliver inviteret i... Det må jeg sige, ja, og jeg, jeg er super, super, super glad for, for, for det. Og nogle gange, der føler man, at er mere kendt i, i Norge, end jeg gør herhjemme. Ja. Øhm, men det er fordi, du gemte dig i Sønder, i stedet for at tage til København. Jo, jo det er... Nå, men som sagt, jeg, jeg får jo chancen igen der i 92. Og der får jeg faktisk chancen og med, med Bokystor igen. Fordi øh, efterfølgende, der havde jo så øh, Jan Petersen været i sted i 89. Hans og så Hans Bæk var i så 91. Og så finder man jo ud af, at nu skal du lave en national konkurrence, inden du skal afsted. Og der laver øh, op i Holtebro på teknisk skole, øh, der er det otte, der melder sig på. Øh, otte rigtig gode kokke. Øh, men for at lægge niveauet, så ser man Jan Petersen, Hans Bæk, og øh, Jens Peter, de, de, skal, de skal være med. Så vælger vi fem andre øh, for at, at holde niveauet. Og der skulle vi så igennem den her øh, konkurrence. Så ja, Hans Bæk, han, han ville så ikke. Øh, men øh, Jan Petersen er, er faktisk med også, og en Stig Henriksen, og det er jo det, John Kofod var med, og øh, virkelig og Preben Madsen var afsted. Der var så pas nogle rigtig gode folk. Jamen, det var nogle, nogle gode på det tidspunkt, ikke? Ja. Så, og øh, der vinder jeg faktisk med, med 109 point foran nummer to. Wow. Så den... Øh, var Jan med os? Hvem? Var Jan med? Jan, Jan, Jan var også med, Jeg kan ja. huske TV-konkurrencen, ja. faktisk. Så, øh, og der for, vinder jeg jo rettigheden til at tage til, øh, til Frankrig i, i, igen, og der blev og der får jeg så afbæk... Øh, Rasmus Afbæk med som, assistent. som assistent. Ikke? Og der var det, vi kørte jo også service lignende om, om lørdagen, og så kørte der ned om søndagen og så videre. Og så. Men der var man selvfølgelig mere legnet op til og, og kom måske også i, i mål med, med noget ganske uventet noget. Men slet ikke, altså slet ikke det samme setup som der i vores dag. Slet, slet, det var noget med at låne en Toyota ude fra ja, Toyota i Tønder, ja, ja, ja. og så kører altså, der ned og låne jeg kunne, engang, jeg kunne ikke engang få Ecolet til at sponsorere et par træsko. Ja, det er jo det, det rigtigt, men, men jeg synes så stadigvæk, når kunne vi er enige om sådan der, altså vi lavede virkelig håndværk dernede. Og da, da nu om dagen, da, da jeg også kom derned og, og ser sådan rundt omkring, så sagde jeg, hvad, hvad, hvad søren har du glemt derhjemme? Der måtte man tage selvfølgelig nogle, nogle ting med, men, men uh, råvarerne der, de blev leveret dernede fra. 
Ja. Så, øh, men det var, det var fint, øh, og øh, som sagt, øh, jeg, jeg var heldig, øh, man, man vinder ikke guld, man tager man, man, øh, man, tager, man vinder ikke sølv, man tager guld. Og øh, der fik jeg jo selvfølgelig øh, den her, øh, den rigtige trofæ, synes jeg stadigvæk, øh, med en kompression øh, fra Cesar. Ja, fandme flot. Altså sølvbestik, som er komprimeret i sådan en høj... Fuldt øh, den, ja. Og så øh, efter han er, han er død, der har man jo så fået en anden statuette, ikke, hvor, hvor Bukys han står på sådan en, en, en globus, ikke? Ja. Så det var, det var super dejligt, og det første, jeg egentlig gør, det, det var jo sådan, at min far, han, han døde jo meget tidligt. Han døde jo øh, i 84, og han var aldrig sådan fornøjet med, at jeg, jeg blev kok. Så øh, derfor var, lå det meget stærkt på sinden, da jeg kom øh, til Danmark og kørte over grænsen. Og det første, jeg gjorde, det er jo at køre ud på, på kirkegården, og så siger jeg til dem, der var med, så sagde jeg nu, jeg vil godt have, at I bliver herude, fordi øh, jeg vil lige ind og, og have en, en, en samtale med ham. Og der, det, det er jo egentlig sådan noget skørt noget, ikke? Det ved jeg da ikke, hvis det, øh, hvis det betyder noget for dig, ja. så er det vel ikke. Og så øh, satte jeg den her nede ved, ved gravstenen, ikke? Og så synes jeg, at jeg kom i god, så sagde jeg, at øh, jeg synes, jeg havde til det så gjort det, det, det ganske godt, ikke? Så, han, var han smed, var det sådan, det var? Han var, han var jo øh, smed. Og så der, der var noget var, metal, ikke? Jo, jo. Og, jo, og han, jeg var jo også oppe kaldt efter ham og min bedstefar. Og, øh, så, så det er jo ligesom det, det skulle gå i den retning. Men, men sådan, sådan ville jeg nu ikke. Hvis jeg var blevet smed, var det sandsynligvis sådan noget, en, en, en kunstsmed. Ja, noget, der skulle smed med nogle porte, eller hvad ved jeg. Det, det har jeg slet ikke tænkt på. Og du vinder, du vinder jo sølv, vil jeg gerne ja. sige, at jeg synes ikke, du taber guld, ja. men du vinder jo med den her ja. fantastiske pigbar ravioli ja. med en let røget kammusling ja. inde i pakket ind i spinat, ja. øh, lille flot øh, udskåret stykke pigbar, ja. pocheret ja. sauce med øh, ganske uventet, sådan, dengang i hvert fald sauce med vanilje. Ja. Med, med vanilje, ja. vanilje sabayon, og hvor vi selv stod og lavede vores strudeleje ude øh, bagved, øh, og dem, hvis de ved, hvad en strudel der er. Og, og der hører jeg så, at Ben Stjansen, som jo går ind og, og vender guld, at han er en filodej med, øh, færdigpakket. Og så øh, det, det irriterer mig sådan lidt, lidt grusomt. Det var ja, ikke den kontrol på den Så er der ikke håndværker. Ja. Hovedretten, tusindplads, tornadon. Tusindplads, tornadon, ja. Øh, oksmør var skåret ud i fine medaljonger, ja, ja. lagt sammen med trøffel, med, med, med trøffler og fruagrar og kartofler, øh, der øh, var konfiteret og, og ombundet med øh, sølvbædeblade, og der var mag på toppen, og tre simple ja, løg med hver deres sås. Ja. Altså, det var simpelt, men også det der, at du havde en tomatbonbon øh, lavet i den der strudelej. Øh, det til fisken. Ja, det var til fisken, ikke? Så, øh, og, og senere, da Rasmus Kofod øh, ligesom genfortæller den her under en pris, han, han, han får, øh, der bliver jeg sgu sådan lidt øh, berørt, hvor han, han siger, at det var, det var det, der ligesom gav det her stød. Han synes, det var jo fantastisk. Han har aldrig set noget, øh, efter det blev udgivet i, øh, i Smag og Behag. Men det, det sjove var også, Smag og Behag, de ville så sandelig ikke, øh, jeg tror, det var Henrik Ottenburg dengang, de ville ikke sende nogen med øh, til Frankrig. Så øh, der var sådan en øh, Yves Antoine, øh, som arbejder oppe i Puk. Han er nede med, med en fotograf, øh, og de tager nogle billeder. Man havde måske ikke ventet, at, øh, at Danmark skulle øh, komme så langt frem. Og han tager jo nogle billeder, 
Og det tænkte han jo fedt på, fordi han stod jo med, med de billeder, øh, der var som, at, at få. Til ja, som man skulle bruge til bladet. Ikke? Og Men der... dengang var der jo slet, slet ikke så stor bevågenhed omkring det, som Ej, der er nu. Overhovedet ikke. Det er helt tilfældigvis Ej, læste jeg den de ja. foregående tur dernede i ja. Vestkysten. Ikke? Det, var, ja. det var altså ikke noget, folk interesserede for. Ej, men det, ved du Jeg kan godt sige, da, da jeg stod på pallen der, det var som palle alene i verden. Ja. Det, det var det faktisk. Men så må jeg nok sige, da, da nordmanden så øh, kommer op, øh, og, og, og Belgien bliver nummer tre, øh, der synes jeg, at den her nationalmelodi øh, minder sådan lidt om, om den danske, og der, der fælder jeg sgu en tårer. Det var okay. Det var sgu stort alligevel det her. Ikke? Ja. Og du fik jo rigtig stor... Øh, der, der skete jo meget efter, du kom hjem med, med, med sølvmedaljen. Der sker rigtig meget, fordi øh, samme år bliver jeg faktisk også kåret som, som års øh, restaurant. Og det var faktisk lige efter, at Kong Hans var blevet kåret som års som restaurant, og så havde man måske også regnet med, at øh, faldslid øh, var, for det, det var jo, det var jo øh, giganterne. Ikke? Ja. Øh, men der blander jeg mig faktisk øh, der, og, og, og bliver faktisk øh, på, øh, året efter, bliver jeg jo kort som, som årets restaurant. Og I kan huske endnu, at Ben Christen, han, han ringer jo ned, og øh, øh, han siger jo ikke noget. Han ville jo øh, gerne øh, booke bord. Ja, så det, det kunne jeg ikke. Det var optaget, det var optaget, det var optaget. Til sidst er han så irriterende, så siger han, Peter, så må jeg skulle fortælle, hvorfor, ikke? Du blev kåret som, som års restaurant, og, og jeg, jeg skal jo ende og, og lave et arrangement, hvor borgmester og det ene kom. Jo, og det ja. Så det, det, var, det var noget rigtig, rigtig stort noget. Det var meget, meget glad for. Og vi, vi kørte virkelig derude af, havde lavet gæstespil med histerpist, og, og jeg var super, super glad for det. Så. Hvor mange tusindbladstårner du har, tror du, du har lavet efterfølgende? Hvor mange tusind, tusind bladstående du Jamen nu, 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 det var jo mange, jeg kunne sælge mange flere, men, men det var et, et kæmpe arbejde. Det var ikke sådan set noget, man ligesom lavede øh, på, på bestilling, men øh, det var rigtig mange. Jeg, men jeg tror nok, jeg lavede fisken øh, mere gange, ja. end, end jeg ville lave med tusindbladet. Ja, den jeg har fået øh, nogle gange. Og øh, det er jo til, at der er nogen, der, der stadigvæk vil, øh, øh, om, om jeg vil lave den. Øh, og så efterfølgende havde jeg jo haft sådan som til ANS, der, der var en guld, øh, og Ferie de Becker, der fra Belgien, der fik bronze, øh, havde jeg faktisk nede på, på Christie's, øh, hvor de øh, genskabte øh, deres øh, menuer. Fedt. Så nej, det, det var, det var mm, super godt. Ribe Landevej, ja. hvor lang tid bliver vi hængende der? Der blev faktisk til, til, til 98. Øh, det er jo sådan, at øh, desværre har jeg fået to retsager øh, på, på halsen, øh, dels øh, fra Schangenborg på grund af en konkurrenceforvridning, og til den til Helmut Kirsten taber jeg, og betaler ret mange penge der. Jeg går selvfølgelig også til min bank, og de siger også, at du har forstået sætering efter næring, så vi, vi støtter dig fuldt ud med det, men jeg må selv hus, jeg må, som jeg havde i Møgeltønder, jeg må selv min bil, Uh, og uh, så må jeg køre en sådan meget, meget beskeden uh, skole på, på det tidspunkt. Og det var, det, det var jo så, ja. altså, det var jo så, ja. så, så Jens Peter, mm. ikke? Altså, når du kom til, vi så jo rigtig meget til hinanden, vi så, altså, fra, vi var, jeg var på fakkelgården der, ikke? Og tit over at spise og komme ja. kørende i den der, og det var, det var, ja. sæt, altså, det var i den grad at sætte efter nævn. Jeg ja. husker, den var rød ja. med en blå dør og en grå øh, motorhjelm, 
og så stod inde på forsædet, så stod Tour de, hvad hedder det ikke, Tour de Jean, Bocuse de Jean, statuetten fra César, svøbt ind i et auberginefarvet fløjlisklæde. Ah, nu behøver du ikke spille så meget i det. Du har, du har fået det hele med. Det skal jeg love for. Nej, men uh, det... Men det er sgu da dedikation. Det, det er det. Det er det også, når der kom nogle journalister og spurgte, hvordan det, det, det går. Og så kunne jeg jo selvfølgelig pege ud på parkeringspladsen der. Ja. Der, der så en skoter der, ikke? Og så på statuetten øh, med den anden hånd. Og så statuetten med den anden hånd, ikke? Ja. Men altså, det, jeg havde det godt med at ikke skylde mere, end, end jeg gjorde i forvejen, ikke? Øh, men selvfølgelig nærer det mig, fordi jeg, jeg vil jo gerne øh, investere de, de penge i, i forretningen med øh, det ene og det andet og gøre det endnu bedre. Ja. Og så er det sådan, at der kommer faktisk en, en rigmand. Det er faktisk Hans Christensen fra Esbjerg. Ja, IAT. Han, IAT. Og han kommer ret ofte og spiser frokost og, og, og lignende. Og synes jeg, han kunne godt lide det en koncept, jeg havde. Så siger han, Jens Peter, jeg kunne godt tænke mig, at du skal ned på min, min fødegård. Fødehjem, og det er Sønder Hostrup Kro. Og Ja, ved åbne ro, ikke? Lidt ude for åbne ro. Så jeg, sagde, jeg, jeg kan ikke være to steder på en gang, så det, og jeg har også i sind, at jeg skal lukke slukke med det her. Så det, det har jeg ikke lyst til, ikke? Så øh, siger han, jamen, du har ikke hørt, hvad jeg vil give for den. Øh, nej, så jamen, det har jeg heller ingen interesse. Øh, han nævner jo så et, et beløb, ikke? Og jeg går jo selvfølgelig til min bank og revisor med det, så siger han, jeg spiller for fanden med det, han byder dig. Der kan du lukke det, ja, der, øh, kan jeg godt love dig, for du vil aldrig få så meget, som, som du gør nu. Så ja, det, det synes vi, de, du skal gøre. Øh, og så øh, du får en øh, femårig kontrakt øh, nede på, på, på hans sted øh, dernede. Og, og, og det er så det, og du får en, en god løn. Så øh, det synes vi så. Og ja, jeg overvejede meget stærkt det her, at... Øh, så øh, jeg, jeg lavede et, et sidste kokketræf der i... I, i slutningen af 98. Øh, og så, øh, skulle var det den med sanserne? Ja, det var den med sanserne. Det var den Fantastisk. med sanserne. Ja. Ja. Og, og der øh, startede jeg så i, i 99, i, i marts, startede jeg så op nede i, øh, i, øh, i øh, Sønderhåstrup, og de, de købte alle rettigheder, de købte navn, øh, alting. Altså, den hedder Christi Sønderhåstrup? Ja, så, så hedder den jo Christi Sønderhåstrup. Også det, det var ligesom, at uh, det skulle give den der løft dernede til, til uh, Sønderhåstrup uh, dernede, ikke? Ja. Og, Som bare et fint, fint sted, altså. Uh, absolut. Ja. Uh, men nu synes jeg, at jeg i forvejen, der, vi havde jo Falkgården, vi havde jo Knappen, uh, og som lå super skønt, og så må man nok sige, at Chris Sønderhåstrup lå sådan lidt i en dal om, om sommer, hvis du var lidt uheldig, så lugte det faktisk kunne leve lugt af gylde dernede, ja. så det var ikke lige altid øh, det mest attraktive. Ja. Men øh, allerede øh, vi kommer dernede, og pludselig blev jo øh, staben blev jo udvidet. Øh, vi var øh, 26 mand øh, dernede, øh, ansatte. Jeg havde jo også øh, 8, 28 værelser var dernede. Øh, så øh, på den måde, men vi blev faktisk allerede nomineret som årets restaurant, øh, sammen med Fakkelgården. Øh, det år kan jeg huske, men jeg vidste godt, at øh, Ben Christen havde jo også sagt, at du kan kun blive årets restaurant en gang, for ellers kunne vi risikere at komme ved dig hver gang. Ja. Så det var, det var pænt sagt. Men så har han jo altid været, skal vi kalde det, politisk. 
Absolut. Så, men jeg gratulerer til Falkgården, fordi de fik jo så, så prisen den her. Ikke? Men jeg, jeg var overbevist om, at vi lavede fandme... Der må jeg sgu da være der. Jamen, selv, selvom om du også havde været der, Thomas, jeg, jeg, jeg sagde, vi, jeg har det bedste personale, vi laver den bedste mad. Ikke? Og, og, og det, det lykkedes mig jo også i, i 89 at, at få Gitevar fra, fra La Pyramide op og, og, og gøre et, et gæstespil, ja. ja. Pludselig på klassisk vis, og med Eivind Hellstrøm og dem alle sammen var jo nede, så øh, jeg synes, vi, vi gjorde en god figur dernede, og jeg havde, der havde jeg også efterfølgende kokbrødrene, og jeg havde øh, afbygbrødrene igen. Øh, ja, Thomas Herman for guds skyld, ja. Michael. Også en af, Michael var, var der, og, og han øh, sendte jeg jo så videre til, ned til Rizis Macron, jeg sendte ham ned til ja, hans sars, så der var jo god forbindelse der, og så hjalp jeg også ham til at, at blive øh, års kokkesalent i 2000. Og det er jo Michael Kok. Det er jo Michael Kok, ja, ja, ja. Det, det, det var der, ikke? Ja. Øh, og og jeg, jeg havde også Kim Andersen, som var en af Danmarks bedste konditorer, fordi at jeg skulle ud i det, jeg fik lavet et konditori dernede, vi fik lavet en krydordehave, øh, der sad spartol, helikopterlandingsplads, øh, der skulle jo ske noget, øh, fordi det jo, der, der havde jo sådan nogle ambitioner, og Hans Christen, han, han åbnede jo døren, men det var selvfølgelig også kun fordi, han havde et baggrund, han ville jo selvsted til mig. Øh, efter, efter faktisk tre år, så kommer han jo, at jeg skulle så møde sammen med ham, og der ville han sælge 49 procent af det. Me- meget billigt, meget billigt. Men øh, øh, stedet, mit hjerte var ikke helt med, <coughs> fordi der var stadigvæk Fagelgården, som øh, super smuk og knappen osv., så, så jeg var ikke så... Du vidste godt, du ikke kunne svinge den helt derop. Jeg, jeg vidste godt, jeg, jeg kunne ikke øh, gøre, gøre noget, men, men igen havde et super dejligt personale og sådan noget. Og... Øh, Banken siger også, jeg var også oppe i en alder. Så øh, bankeren reviser, og, bank- og revisoren siger, Jens Peter, det, det synes du, det skal du lade ikke. Og nu, han skal jo også 49 procent, så han bestemmer stadigvæk over dig. Så jeg, jeg vælger jo at sige fra, og så siger han, jamen Jens Peter, så er du godt klar over, at på det tidspunkt, så øh, øh, bliver du jo så, så arbejdsløs, hvis vi sælger til anden side. Og det måtte jeg så acceptere. Fordi han ville sælge det. Han, han ville sælge det. Han ja. var jo også oppe i alderen. Ja, ja, ja. Så, og jeg er sikker på, at den anden halvdel ville jeg selvfølgelig ikke få lige så billigt som, som det er. Så det, men det lykkedes ham faktisk at få den afsat til Hotel Europa. Ja. Så, øhm, og, og der siger han, at jeg, jeg, jeg vil meget gerne have, at øh, og ja, der havde jeg måske jeg havde et halvt år tilbage af min kontrakt. Så siger han, hvis du er med til at aflevere den her på en, på en pæn måde, det kan være, at du kan fortsætte som, som køkkenchef, øh, hvilket jeg slet ikke havde, havde lyst til. Men lad os, lad, lad os nu se. Ikke? Vi havde jo alligevel kørt det op øh, på en, en rigtig øh, pæn måde. Og, og så øh, vidste det sig jo, at øh, Hotel Europa, det ville noget helt andet. Jeg troede jo, de havde... Øh, holdt Hotel Europa derinde øh, og afviklede deres øh, kurser og ting og sager. Og så kunne vi jo så køre som også både øh, som kro. Har du håbet det? Øh, ikke håbet, men øh, jeg havde jo ikke tænkt på andet, for jeg var jo også oppe i, i en alder. Ja. Øh, og, øh, men så, så pludselig så skulle de lave et sammenkøb, og det skulle alt foregå ind for Hotel Europa. 
og man skulle dele sig om en, øh, en alt mulig mand, øh, både på Hotel Europa og derude, og så det, det forstrækker ikke noget. Men så pludselig bliver jeg kaldt ind en, øh, en morgen, så siger jeg, har du lige i tid at komme ind en, en mandag, hvor øh, jeg så havde fridag der? Så øh, siger de, at vi har faktisk ikke råd til at, at, at beholde dig. Og det øh, indtil da, den dato, der havde de jo ikke betalt en, en krone, fordi jeg, jeg var jo betalt af Hans Christensen øh, via min, min kontrakt. Øh, men så siger de, det er jo, det er jo fint, og så, så stopper jeg så egentlig så her. To måneder efter, der var det faktisk kun to ansatte på, på kronen øh, fra, fra min side af, og det var nogle store piger. Og det, vi havde et, et super godt øh, team, øh, og vi var, vi var bare sammen. Så øh, det stoppede så egentlig øh, med det. Og så? Ja, men øh, så er det jo faktisk, at... Øh, jeg går jo så ind og bliver bestyrelses, med i bestyrelsen af Fonden Dansk Gastronomi, som så kommer i gang der i 2001. Og jeg bliver faktisk kreativ produktudvikler for Hotel Kolding Fjord. Og jeg skal være der, når de har noget event. Og så øh, vil man så kalde, og sådan en teambuilding, så skulle jeg så øh, komme der. Jeg kommer samtidig også til at arbejde for øh, Flemming Skovbro fra, øh, ved Fanø, når de har nogle arrangementer, hvilket gør det meget, meget, meget spændende. Ja. Øhm, men det kører så løseligt. Øh, så får jeg faktisk en henvendelse fra Målskron af, om jeg kunne tænke mig at komme op og blive øh, sådan en administrerende direktør på, på Målskronen. Og det øh, tager jeg så imod. Øh, jeg, jeg synes, det var, det var spændende, og jeg kendte jo Målskroen fra, at øh, Jesper Kok havde været deroppe, ja. og der var puttet rigtig mange penge i, i Målskroen. Ja, og så er jeg faktisk oppe øh, på Målskroen, øh, og de kørte med drøen underskud. Ja. Så jeg skulle jo komme op med de forudsætninger, at øh, jeg, måtte, jeg måtte ikke fyre folk. Jeg skulle selvfølgelig gøre nogle tiltag, men jeg måtte ikke fyre folk, for det, det gav et dårligt billede udadtil. Det var Ben Fredberg, som jo ejede på det tidspunkt. Som også havde Brøndums. Som også havde Hotel Brøndum, ja. ja. Og så, så sagde han, Og det var så samspist, det personale der, at hvis jeg kom med nogle nye tiltag af noget. Jeg, jeg kan huske min første aften, der er personalet, de sidder øh, inde i, i Orangeriet, og vi sidder og snakker sammen, og så ser man, at øh, og jeg bliver præsenteret som den nye administrerende direktør, Vassim, han er der i, i køkkenet, og det, han skulle så øh, fortsat i, i, i køkkenet. Det er en, en dreng, der egentlig er svær at styre. Ikke? Men øh, jeg siger, øh, vi skal fortsat køre derude af, som, som vi gør øh, på, øh, med, med kvalitet og alt lignende, men det bliver med en løfte pegefinger. For det indtil videre havde de jo simpelthen øh, virkelig betalt ret mange penge, og det havde Fredberg hverken lyst eller, eller råd til. Så det, jeg, jeg skulle bringe det der underskud øh, ned. Og det, det går øh, også rigtig hen ad vejen. Vi får etableret nogle, nogle markiser ude ved terrassen, og vi forlænger sæsonen. Øh, og vi formår at holde øh, niveauet virkelig, virkelig, virkelig flot, men jeg har nogle, nogle super fight med, med Vasim. For det han var sådan lidt imod, at jeg øh, kommer derop, og, og han synes jo egentlig, at sådan havde en styring af det hele. Øh, men vi finder rigtig, rigtig godt sammen. Men på et tidspunkt øh, bliver så, øh, det efter en halvanden år, bliver kaldt sammen igen. 
at øh, hvor lang tid jeg regner med, og vi kunne bringe det i hvert fald ned på, på et nulpunkt, øh, og der er at sige, at jeg skal, hvis vi skal bevare denne kvalitet, øh, jeg må ikke fyre folk, øh, og øh, de her, de er svære at danse med, jeg må ikke ansætte nye mennesker, fordi jeg ville jo gerne have haft nogen af mine egne folk med også. Ja, det er klart. Øh, men de var så indspist, øh, de andre, at øh, det var rigtig, rigtig svært at, at, at komme igennem. De havde deres egen mening om ting. Og så er det, at øh, man laver faktisk sådan øh, ja, et, et lille nummer i, i, i bag mig. Øh, og der sidder jeg til en samtale med øh, revisoren og Ben Fredberg, og, øh, hvor de spørger indtil, hvornår jeg kan øh, regne med, at det skal give overskud. Og så sagde det kan jeg ikke øh, i, i min øh, beregninger, kan vi ikke øh, gøre det øh, de næste år. Men, men vi er på vej nedad, hvilket de også kan se. Og så får jeg at vide, at øh, det, har de ikke, øh, det har de ikke tid til at vende på. Det, det, det skal være her nu. Og, øh, og så sidder vi og kigger på en anden, og så siger hvad, hvad så? Jamen, de har nogle folk, der kan gøre det. Fint. Øh, og hvordan det skulle forstås. Jamen, de står faktisk herude for, for døren og venter. Okay. Så jeg, jeg, var, jeg var lidt målløs, øh, og så øh, siger jeg, at jeg vil øh, meget gerne have lov til at køre servicen i aften. Og jeg kan huske det på morgens aften. Jeg vil gerne have lov til at gøre den her service i aften. Jeg siger ikke til nogen, <coughs> hvad det er under opsejling her. Så øh, det, det lover de mig så. Og så siger jeg, fint... Øh, og så øh, skilles vores veje. Øh, jeg havde jo faktisk... Øh, men Fredberg, han, øh, han skulle jo faktisk betale mig en løn på, på efterfølgende et, et halvt år. Ja. Øh, og så sagde han, det, det er fint, øh, så er, er det det, vi gør. Og så den, den næste morgen tager jeg afsted. Øh, og jeg kan endda huske, at øh, min ekskone, hun, hun siger til mig nu, nu når vi kommer til, der øh, kørte vi så hjem, og jeg boede faktisk, jeg havde jo købt en ejlejlighed ned i øh, Grosten, ja. og så sagde jeg, nu øh, kører vi så øh, dernede, og det, det var den pustorm, jeg er til, havde, mens jeg var på Målskronen. Så øh, kører vi jo så øh, øh, hjem, og så og så, da vi er på vejen hjemme, så siger hun jo så, øhm, ja, nu når vi kommer tilbage, så er det lige det og det og det. Indtil jeg så pludselig udbryder sig. Hold kæft. Ikke? Vi er ude. Ikke? Øh, vi, vi, vi er ude. Og så fortæller jeg hende så, hvad det, hvad det egentlig passerede. Og det, det viser sig så med, med stor overraskelse, at øh, det var øh, Vasim og så øh, Jack Tabby, som jeg faktisk skal gå ind og ligesom øh, ville mente, de kunne gøre det bedre. Ja hvilket de ikke gjorde eller kunne. Øh, kort efter rejser Vasim jo også, øh, og øh, efterfølgende med, med Tarby, og jeg bliver bedt om at, at komme tilbage fra øh, Ben Fredberg, hvilket jeg synes ville være en parodi, og så siger jeg, nej tak, altså nu, nu har jeg ligesom fået det på, på afstanden, ikke? og så, så, så er jeg ikke interesseret sådan set mere. Ikke? Hvor, hvor, hvor gammel er du på det tidspunkt her? Eller hvor ude? Oh, der er vi, vi er jo sådan set op i syv, ja, jeg er jo ved at være 60 år. Ja. Ikke? Så det er også der, hvor du rent faktisk, så vidt jeg husker, ligesom vælger at sige, der er det, der er det slut med de der, den der type. 
Ja, øh, netop fordi der, ja, der går jeg faktisk ind og bliver mere coach for, for øh, Norge. Jeg bliver coach for Finland. Jeg er coach i Tyrkiet og for rejser egentlig sådan lidt meget. Til, til Bokystor, altså til, 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 ja. til Bokystor, som jeg, ja. jeg bliver hentet. Øh, og så har jeg sådan noget, øh, jamen jeg... Jeg prøver ligesom at få samlet hverdagen, og jeg bliver så skilt på det tidspunkt, fordi det går selvfølgelig også ud over familien. Og der, der er det så, at jeg finder jo en, en ny... Jeg ja, jeg, ja jeg, jeg dur ikke til som at være alene. Og hun synes også, det er lidt træls, at jeg, jeg rejser øh, så meget, som jeg gør. Jeg får blandt andet også tilbudt at, at komme over på øh, Henneby øh, Kirkegro, ja. som øh, fordi at øh, Flemming Skorbo, han, han ejer den, og har ansat direktøren fra Kolding Fjord. Og det øh, ser jeg nej tak til, fordi at øh, overtage den efter Hans Bæk Thomsen og alt det, det skulle lige i gang. Og jeg havde jo serviceret over på, på Fanø øh, imellem Hvidefart, øh, og måske affolke kronen og sådan noget, så det, det kunne ikke rigtig få til at spille. Uh, så jeg... Fordi at, at finde som er sådan et, et hemplemenskovbogs uh, jagtprogram, projekt er super fedt sted, yeah. og hende i Kirkeby hang jo sammen på det, et eller andet det, tidspunkt, det, det, så man skulle ligesom servicere det. Ja, og så, det, så, så skulle det servicere det ja. pludselig der, og, og det, det sagde nej tak til. Og selvfølgelig også det, at Hans Bæk havde kørt den igennem, så superrent igennem så mange år, så det, det ønskede Og der mistede jeg så forbindelsen til Michael Jebsen, som jo skulle være administreret direktør derovre. Det viste også, at han var der kun en halvandet år selv, så gik han jo også fløjten, fordi for ham, øh, han skulle jo sådan være økonomimand, øh, og, det, og det var det åbenbart så ikke behov for. Så, men men ja, ja, nu, nu, nu glemte jeg også lige at, 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 at sige, der i 98, lige inden jeg, jeg rejste fra, fra Tønder af for Christus, der får jeg jo en henvendelse fra, fra Mellemborg, hvor jeg skulle uh, lave uh, det, det kongelige bryllup nede i Kristenen. For det, det var, det, jamen, den, den var faktisk vigtig at få med, fordi det, det kommer så egentlig ved, at på et, et tidspunkt, da dronningen og prins, de havde øh, sølvbrølup, der udbydte man det til station, og der fik øh, DSB fik den faktisk, hvor man lavede det på Kronborg Slot, og det var jo meget, meget sådan ærgerligt over fortørnet over, at man bruger DSB til, til sådan noget, ikke fordi jeg øh, ville forklejne det. Og der skrev jeg til Hofmarskalatet, og det synes det var meget dårligt, når man havde sådan prægtige hoteller rundt omkring i Danmark, og som DSB skulle øh, klare det på, øh, på Kronborg. Øh, og der skrev Hofmarsjern jo tilbage, at, øh, at øh, de var da glade for min bekymring, men altså DSB gjorde det fremragende. Og, så, og der tilbød jeg mig faktisk, øh, skulle det være en anden gang, så jeg, så jeg kunne i hvert fald gøre det øh, til de samme penge, hvis, hvis det er det, det havde drejet sig om. For det er uh, igennem uh, min omgangskreds og uh, kokker og uh, tjener og uh, verden, kunne jeg sagtens samle en styrke og, og gøre det super. For det havde man gjort i Tyskland ved Valdersjæl. Der var det så, sådan som Wittigmann, der, der samlede de bedste kokker og man lavede ja. den bedste mad. Og så vendte man jo tilbage til det, så siger man, værsgo, arrangementet, det, det, det er dit. Ja. Og så havde jeg jo og det et, blev et halvt, ja, halvt års forberedelse med, ja. med, med, med Vendik og, og lignende, ikke? og så alle mine 
kokkevenner og, og den. Og ja, det var faktisk dit, øh, hvad skal man sige, dit slæng fra, fra kokketræfpinten, ikke? Altså, netop. Christian og ja, Pogba, Jean-Louis. Hvor hver især kom med, ja. med, med deres seks stykker, og så videre, og det er super arrangement. Jamen, ja, det, det var det. Det, 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 det synes jeg lige, og jeg, jeg kan lige faktisk huske, det, det var jo underligt, fordi jeg kørte, jeg var ja. jo, øh, jeg var jo formentlig på, kong, ja. jeg var på Kong Hans, det ja. må jeg være, ja. ja og kørte sammen med Esben Krog, yeah. som er nede på Falkegården nu. Yeah. Vi kørte over på motorcyklen om morgenen og skulle ned og lave arrangementet. Yeah. Og det var den dag, de åbnede Storbæltsbroen. Og det var den dag, de åbnede? Ja, præcis. <laughs> så der kørte vi ned og lavede kongeligt bryllup i... Det var fandme fedt. Jo, og så de, de prøver, vi havde vi på Fredensborg skulle lave og så videre. Nå, men det var, det var bare sådan lige et, et, et sidespring, ikke? Så, men øh, som sagt, øh, så møder jeg jo så øh, Jonna, og øh, det var også en grund til, at jeg ikke ville flytte til Fanø, for så vidste jeg, så kunne jeg være der øh, resten af året og næste år og så videre. Så, øh, så Jonna, hun var sådan, måske en lille smule træt af det der øh, frem og tilbage, så hun bare, har du ikke, øh, hun så en, en, en annonce i avisen med, øh, det var et, et telebilling, det var sådan et IT-selskab, som, som søgte en gummikok øh, i deres kantine. Og jeg har jo aldrig forestillet, hvad jeg nogensinde skulle arbejde i en kantine. Nej, selvfølgelig gør man det så, ikke. Nej, så... Men okay, det, jeg kan da tage en, en samtale i det mindste. Ikke? Og så... Øh, jeg tog jo selvfølgelig til den der samtale. Og... Øh, jeg, de var sandsynligt meget overrasket over. Jeg, jeg tror, jeg var 62 år der. Så jeg kommer jo i, i boots, og jeg kommer med sådan en rockejakke og jeans. Og, øh, Men i Ja, og så øh, tror jeg, hun, de var en smule øh, overrasket. Og så et par dage efter får jeg øh, en øh, opringning, at øh, jeg var ansat. Så siger jeg, øh, at det ikke været så mange. De havde haft rigtig mange. Men de havde blandt andet haft fem ansøgere, som havde været ansat under mig. Og så synes de, okay, så, så var det altså ganske øh, spændende. Så jeg kan jeg kunne huske, at, at Bettina, som det var chefens kone, hun siger jo så til Jesper Schack der, jeg har lige ansat Jens Peter Koldbæk. Nå, hvad med det? Nå, han gik ikke så utrolig meget op i den. Så siger Jens Peter Koldbæk, sådan, sådan og sådan, ikke? Så siger er du da sindssygt, mand? Vi er lige kommet med en på 60 år, og nu er ansat at kunne hjælpe en, der, der er 62, ikke? Men øh, det var også kun lige sådan, øh, og øh, de havde jo en bekymring om, om jeg kunne øh, indfri mine forventninger derfor. Men servicere øh, morgenmad, frokost, aftensmad, og så havde øh, ledelsen havde jo mange gange øh, nogle, øh, øh, hvad hedder det, nogle, nogle frokoster, som også skulle, skulle være. Så det, det var jo 65 mennesker øh, hver dag. Så skulle der alligevel øh, finde hele panelet frem. Øh, og, de, og Jesper, han var jo... Jeg har aldrig arbejdet et sted, øh, Thomas, der tænkte så meget i personal til ved og vel. Og han siger, når øh, de får det bedste, så kan jeg også forlange det bedste af den. Og det er jo godt set. Ja. Det er jo godt set. Og det, og det gjorde de virkelig. Og det er jo også godt set, fordi at, som jeg husker det, mm. man tænker jo med det samme, for det er jo, altså, det er jo, sådan, det er jo alle kokkes rejsel, det er jo, når, jeg, når jeg skal det her gå med halvøjet med, hvad skal jeg så? Jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke starte en kantine, men i min optik må jeg sige, at den transformation, altså du har også sagt, nu er det sådan, det bliver. Ja. Øh, der er også selvfølgelig, fordi du har mødt Jonas og sådan noget, der, jeg tænker, det er jo, 
Ja, ja, jeg, jeg husker de, de, hvad skal man sige, de mm. sidste år af din mm. professionelle liv, hvor du ligesom har været aktiv på arbejde hver mm. dag, som, altså, hvor du mm. var glad og lykkelig og tilfreds og så meget bedre ja. ud lige pludselig. Ja. Altså, ja. Du fik lige overskud til at gøre Jamen, det, og, og kunne stadigvæk <coughs> udføre dit, 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 dit værv og dit ja. til på bedste vis. Ikke? Og så, jo, og så var det jo meningen, jeg skulle lige indtil jeg blev pensioneret. Men... Øh, så pludselig så skal de jo øh, udvide, øh, for det, det, går, det her IT-selskab er rigtig godt. Så siger han, øh, Jens Peter, vi flytter ned på havneområdet, for det Frank Gary skal have lavet et nyt havneprojekt dernede, så øh, har du ikke lyst til at, at komme med dernede? Du kan bygge køkkenet op, du skal have mere folk øh, på. Vi bliver 130 for EU. det er Rambøl, de kommer med, og så er det havnefronten med, med Peter Clausen, som sidder på toppen. Øh, vi, vi skal... Øh, dernede at være. Så det, jeg, jeg var der så i, i fem år, så jeg, jeg sluttede, da, da jeg så var 68 et, et halvt dernede, så sagde jeg, så, så, så lægger vi det på. Ja, nu, ja. nu tror jeg, det, det er det. Fordi nu, nu vil jeg kun beskæftige mig med det, som, som jeg har, har lyst til. Øh, og øh, jeg vil faktisk også skrive og, og lave min bog, og så videre. Ikke? Og det kunne jeg så først se, at det, det ville jeg få tid til på, på det tidspunkt. Så øh, jeg havde øh, fantastiske år nede på, øh, på Telebilling øh, der, og som øh, gav mig mødte igen øh, rigtig mange mennesker, og gav mig muligheden for at, at rejse rigtig meget, og, og stadigvæk bevare sine kokketræf, som øh, vi jo stadigvæk ja. kan lave osv. Så så, det er sgu da fantastisk. Fordi man tænker jo også, det her, ja. også at når, når jeg nu melder mig ud af det her, hvad, er jeg så stadigvæk ja. ham der, og alt det der? Ikke? Altså, har, er du stadigvæk den gode gamle Peter, selvom... Lad os nu bare sige, at, at hvis man snakker om det for, for 30 år siden, eller, så har det måske ikke været noget, du sådan ligesom et, 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 et otium, du havde drømt om. Men, 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 men har det været det? Næh, nej. Jeg, jeg tænker mange gange, jeg, jeg vil egentlig gerne gøre det hele om igen, hvis det, hvis det havde været muligt. Øh, og øh, en ting mere, det, det var jo, da jeg, da jeg egentlig slutter ned på, øh, på, øh, på tilbildningen, der kommer bestyrelsen for øh, fonden øh, Dansk Astronomi. Der kommer de gå hjælpen ned. Nu har jeg været øh, bestyrelsesmedlem i 21 år. Og de siger, øh, Jens Peter, vi uddeler jo prisen Kokkenes Kok. Og øh, det er jo sådan en med, med kollegaer, men øh, den, den skulle du have for længe siden. Men så længe du sidder i bestyrelsen, så får du den ikke. For det er da ingen kaffeklub, det her. Men det, der, der var jeg overrasket. Der stod hele bestyrelsen dernede, så sagde ved du hvad? Vi har taget det initiativ, så den, og der fik jeg så øh, kokkenes kok der. Så det, øh, det var jeg utrolig øh, meget, meget bæret over at og, og, øh, kunne få den der. Og nu, nu er det sådan, det er jo lidt, lidt, lidt så umuligt for nu her i, i august måned, der øh, har jeg så valgt at, at stoppe øh, med bestyrelses, og være bestyrelse i Fonden Dansk Astronomi. Så nu har jeg faktisk egentlig kun øh, bestyrelsen for, for Frankrig med Bokystor og, og gøre. Men det er jo ligesom at, at trappe en lille smule ned og, og lukke ned. Det er lidt, lidt så modigt, for det er ligesom, det er noget, øh, jeg er lige blevet 75. Øh, du er ikke på 65? Eh, tak, tak. Skal du have så det, det er også kun, når jeg ser på, på min øh, fødselsattest, ikke? den bliver lidt mere gullig i kanten. <laughs> <laughs> og, og, og spejlen er jo ikke mere, som det har været. Nej, spejlen ikke? er slet ikke, hvad det har været. Så, 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 så tænker man, okay, øh, jamen, der skal også være tid til familien, der skal være tid til børn og børn og børn, og, og rejse, og, og øh, der må jeg nok sige, at, at, at Jonna øh, har jo sådan set givet, 
Og det siger min, min kollega også, hvad fanden er det egentlig sket med, med Jens Peter, ikke? Fordi det har ligesom givet en opblomstring øh, igen øh, for mig, øh, og kunne tænke mig at, at gøre det hele om. Men det er jo også afsted kommet, at du har sagt, jamen nu, nu har jeg mødt dig, ja. nu tror jeg, jeg lægger den anden på hylden. Ja. Jeg har været i det på det andet tidspunkt jo i ja. mange, mange år, ikke? Altså, det er sgu en stor ja. ting at kunne det. Jo, men altså lige at, at nå noget, inden man ligesom øh, slukker og, og lukker, og derfor har jeg, jeg har sådan et, et rigtigt ønske tilbage. Nu er man jo i gang med at lave hotelskolen om ude i, i Valby. Og, og det er sådan set øh, den nye karakterskale, man har på skolen i dag, hvor øh, elever kommer ud med bronzesøl og guld, og de kan fandme ikke få armene ned, de skal skrive en bog, ikke, og så videre. Ikke? Og så, øh, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man havde sådan lidt efterfølgende, ligesom tjener og øh, tager næste uddannelse som øh, vintjener og lignende. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man kom, som man har i Frankrig, med Leur de France, hver fire år. Muff. Ja, så, så, så har man jo faktisk et, et studie, eller en, en, en seminar, igennem et, nogle uger, og hvor man går igennem både praktik og, og i, i praksis. Og der er det så, der er måske 20, der melder sig på, der er måske tre eller fire, der kommer igennem. Og så får de det der ordensbånd, som man har meget respekt for på Kys. Han havde jo faktisk i i hans restaurant på et tidspunkt, der havde han jo fire af slagsen. Øh, og det er sådan en, en professorgrad, som du egentlig har fået. Øh, og det kunne egentlig godt tænke mig, at man skulle få herhjemme også. Sådan at hvis du øh, havde været det igennem, så, så må man sige, øh, så, så har du gjort det. Lidt ekstra. Ja, så, så har du gjort det ekstra. Og derfor var jeg Super glad for, at øh, jeg, jeg havde jo været med forfatter til 17-18 bøger, og så var det jo mange, der sagde, skal vi ikke lave den egen? Og da det, det kom i spil, så hele øh, 2018 øh, og 19 det gik jo faktisk med at lave øh, bogen. De kaldte ham Sølvreven. De kaldte ham Sølvreven, og, og der var ingen, der ville øh, forlade, der ville ind over, fordi nej, det, det, så skulle jeg gøre det og det og det og det. Jeg ville sætte mit eget punktum de forskellige steder, ikke? Og den skulle også trykkes, fordi så skal du trykke den i Slovenien og ting og sager. Men det, det skulle være kvalitet, og det var ikke så meget det, at jeg skulle fornøje mig med det, jeg egentlig tjente på det. Fordi jeg tror sgu ikke, du, du tjener noget på, på, på bøger som sådan. Så investerede jeg faktisk mine, mine øh, beskedende øh, pensionspenge. Og øh, jeg, jeg må sige, at øh, efter et år og, og tre måneder, så havde jeg faktisk fået den investering hjem. Og så var jeg især glad for, at øh, den blev kommet som nummer to i verden øh, i 2019. Øh, I Best Cook Award. Og det var jeg glad for i, altså i, i den kategori, ja. fordi den, den fagner meget bredt. Ja. Og det er jeg mega stolt over. Jeg vil ikke øh, ændre øh, noget øh, i dag. Der fik jeg bare jo så venlig at få... Øh, alle mine gode, dejlige kollegaer med ind over, hvor de også ligesom kunne få et bidrag med, hvem, hvem er Jens Peter, når han er fri, hvem er han, når han er på arbejde osv. Og, og den er jo faktisk lidt et sammenkog, alt det vi har siddet og snakket om præcis, igennem de her tre udsendelser, præcis, så jeg synes helt præcis, klart, man skulle gå ud og ja, ja, ja. ikke investere sine pensionspenge, men, ja, ja, ja. men et beskedent beløb i at købe den bog, som er et sammendrag af, af hele den historie, Jens Peter har fortalt nu her, men med fokus på gastronomien selvfølgelig. Ja, og nu, nu kan jeg fornøje mig med, nu, nu laver jeg sådan et arbejde lidt for for øh, fonden øh, eller for øh, 
velgørende arbejde. Det kan være kræftsyge børn, det kan slerose osv., og det, det går jeg sådan set gerne ind over. Jeg skal lave to middag af, af 12 personer for nogen, der har købt et, 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 et produktion. Me too. Uh, ja. Ja, det, det er dejligt, Thomas, og, ja. jeg synes, og det, det gør jeg rigtig gerne med glæde, og der har jeg så øh, en af mine bedste øh, øh, på sidelinjen, og det, det er Jonna, hun som assisterer, men hun hjælper til, og vi får lavet et køkken øh, lige så fint, som øh, da vi kom, øh, så det, det har det rigtig godt med øh, at lave en lille smule, ja, stadigvæk mine, mine gæstespillere og, og kokketræffer, kan fordrive tiden med lidt øh, hobby, med lidt ro, lidt kajak og, og så videre. Holdt mig i god form som dig. Ja, tak. Ja. Og med det, så kan man sige, så, så indtil videre, så har du i hvert fald øh, sluppet der, hvor du startede, da jeg lærte dig at kende for mange, mange år siden, hvor jeg, jeg tror, I vi nævnte ja, det i første ja. program, hvor jeg stod ude på restaurant Drejby i 1900, ja. og det har været 87, ja. og skulle til en eller anden kokkelevkonkurrence, ja. og tænker, nu ringer jeg lige til ham der, ja. jeg har læst om i avisen, ja. hvor jeg ringede til dig, hvor du tog tid til at snakke ja. med mig, og det har du generøst delt ud af lige ja. siden. Den kærlighed, du har til faget, har du ligesom været, været, været ekstremt åben om at give videre til andre. Og det håber jeg. Jeg, 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 jeg kan også huske, du, du sagde til mig ned på, på pakkegården der, hvor jeg skulle ned og spise. Du har lagt mærke til mit guldord og kæde og det ene og det andet, sagde hold op. Du havde så dybt respekt for det. Det har jeg stadigvæk. Ja, det er dejligt, Thomas. Som med stor, stor respekt og stor respekt for, at du gider at bruge din tid på at Igen at dele ud af, din, af dit gastronomiske liv, så jeg tusind tak for, ja det bliver jo næsten, som man lige kan ud, næsten 6-7 timers god samtale her i Frank Management Studiet på Frederiksberg. Så skal vi, ikke, skal vi gå og spise en frokost? Jo, det synes jeg, Tom, det var dejligt, og ja, jeg, jeg synes jo at være sammen med dig, det er et ting, går bare så hurtigt. Så tak for din invitation, og, og siger jeg ja, tak til en frokost. Skal vi gøre det? Ja. Helt i orden, Thomas. Tusind tak til jer derude, og tak fordi I tålmodig har lyttet med her, mens min sidste guru, min mentor Jens Peter Koldbæk, lukkede ned for hans fantastiske historie. Tak for det, og vi kigger på hinanden, Jens Peter og jeg, og vi har et minut tilbage, det er kraftedet med godt gået. Tusind tak, Jens Peter. Ja, tusind tak for, at I har med. Moin. Godt, moin.